0: The Original Taste. Gießt du dir zuerst ein?
1: Natürlich, ich bin eine Arschloch. Ich denk erstmal an mich. Jetzt du.
0: So. Soll ich das auch so machen wie du? Ganz bewusst am Mikrofon.
1: Natürlich. Ja, diese Sendung, liebe Zuhörer, ist gesponsert von. <lacht> Nein, ist sie nicht. <lacht> Schade eigentlich.
0: Ich würde mich sponsern lassen. Ich bin ja auch.
1: Ja, aber Cola ist so, ist so ein Drecksladen, Coca-Cola. Ich würde
0: Werbung machen, wenn ein. Oder wir würden Werbung machen. Wenn jemand da ist, der hier Werbung schalten will, wir würden. Ich weiß gar nicht, was nehmen wir für einen kurzen Spot? Wir würden den auch selber produzieren und einspielen. Der ist dann halt richtig scheiße. Der ist dann richtig scheiße, aber wir würden die Werbezeit, wir würden es zulassen.
1: Ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber ich meine, dass Coca-Cola wirklich der Hauptverursacher des Plastikmülls auf diesem Planeten ist. Ich glaube, 6000 Flaschen pro Sekunde oder so produzieren die. Aber das Plastikflaschen. ist ja alles recycelt. Nein, eben nicht. 25 Prozent davon wird recycelt, okay. mehr nicht. Der Rest landet in den Meeren im Endeffekt.
0: Na, wird verbrannt wahrscheinlich eher, ne?
1: Gut. Aber das ist schon ein Problem. Also Entschuldigung, wir wollen jetzt nicht schon Die
0: von Plastikmüll sind die im äh, sind die, die es ins Meer schmeißen. Gut. So, das ist das Erste. Das Zweite ist: äh, Hallo <lacht> und herzlich willkommen zur neuen Folge unter Klugschasseln. Hier könnte Ihre Werbung sein. Wir lassen, jetzt, wir lassen jetzt mal zehn Sekunden frei. Wir würden für alles, für was man legal Werbung machen darf, ne? Auch Zigaretten. Zigaretten darf man nicht. Darf man nicht? Nee. Warum nicht? Aber wir könnten das doch machen, wie den, wie, wir machen Werbespots gegen Zigaretten. Ich finde es immer mega jetzt. Rauchen Sie nicht Zigaretten der Marke XY? Ich muss noch mal eben eins
1: sagen, ich finde es mega, also bei den ganzen Videokonferenzen jetzt. Ich bin ja der Einzige, der raucht. Ne? Und ich rauche ja auch mal während der Videokonferenz. Es gibt immer komische Blicke. Ja, ja. Zumindest du ja eine andere. alle gucken. Alle gucken erstmal, ist der bei sich zu Hause? Ist der etwa im Büro? Raucht er im Büro? Genau. <lacht> ich darf in meinem Büro rauchen. Hast du dir selber erlaubt? Ich habe mir das erlaubt und <lacht> das ist schon sehr witzig. Und ganz lustig ist, wenn man, wenn man Zoom benutzt zum Beispiel, dann kann man ja so virtuelle Hintergründe ja. einbinden. Wenn man dann aber den Zigarettenrauch in die Kamera bläst, wird man unsichtbar, weil der virtuelle Hintergrund dann nach vorne kommt. Ja, ja. Das ist ein sehr schöner Stunning-Effekt. Also für alle Raucher, die noch ein bisschen Spaß für Videokonferenz haben wollen, ich weiß, das ist schwer, aber mit Sie es aber auch auch mit Videokonferenzen, ne? es reicht es auch nicht. Deswegen
0: gibt es ja auch unser klassisches Podcast-Format. Das behalten wir natürlich bei. Wir hatten ja auch überlegt, daraus Videoformate zu machen. Wir haben gedacht, das reicht so:
1: Podcast. Die Leute wollen nicht noch mehr Videokrams. Ich habe extra so ein virtuelles Stativ gekauft, was ähm, uns immer dann aufzeichnen würde gegenseitig. Oh. Im Dialog. Hast du das für Pivo. uns beide gekauft? Ich habe das. Also du gekauft? Ich habe das, hab das, hab das mir Ich habe das mir <lacht> zu Weihnachten geschenkt. <lacht> okay. Naja. Und habe seitdem, glaube ich, einmal benutzt als Funktion. Ich bin das das begeistert. Ja. Also was, haben, was haben wir denn heute in der Sendung, Volker? Ja, wir haben eine Sache, über, die, die wir noch nachdenken, ob wir die schneiden oder nicht. Ob wir die drin lassen oder nicht. Ja. Ja. Deswegen
0: teasern wir sie noch nicht an.
1: Ihr ja, werdet es gleich danach merken, nach dem Intro. Nach dem ja, es kommt, Kopf, wenn, dann kommt es denn kommt's am Anfang. Wenn, Dann kommt es am Anfang, genau.
0: Und dann stellen wir uns die Frage: dürfen die das? <lacht>
1: Wir haben unseren roten Faden verloren. Was macht der Bremer Senat? Den Was macht wir, der Bremer Senat? Den hatten, wir mal, <lacht> den, hatten wir mal, den hatten wir mal. Den haben wir jetzt irgendwie gerade nicht. Aber wir reden, ähm, ja, worüber reden wir denn noch so? Wir reden auch wieder, ich, Meinung, am, Ende, ich am Ende über Serien. Wir reden zwischendurch über Meinungen. Sind Meinungen, ähm, ja, darf man Meinungen widersprechen oder nicht? Sind Meinungen Trotz Wahrheit, Meinungsfreiheit, genau. Wir reden über Digitalisierung und Fake News. Wir reden über
0: wie Krisen genutzt werden, um Veränderungen durchzusetzen und das ganz ohne
1: Verschwörungsgedanken, ja. sondern äh, einfach klassisch. Wir reden sehr viel über die SPD.
0: Ja, wir reden bisschen ja doch sehr viel. Ja, ja. 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 Unser Lieblingspolitiker, Karl Professor, Dr. Karl
1: Lauterbach. Hat er nur einen Doktor? Der ja, ja wie ich jetzt hat gelesen... Er mal, hat er zwei? Wie ich, ach Quatsch, das, ich weiß es nicht. Ist mir sagen. jetzt auch egal. Ich also, nicht jetzt, sein. Muss man ja nicht nennen, den Zweiten. Wie ich jetzt gelernt, äh, gelernt habe in, in den asozialen Medien, ist er ja nicht nur Politiker, sondern er ist ja auch Professor in Harvard. Also er hat ja eine Professur in Harvard. Hat er die? Quatsch. <lacht> der, wird, der wird immer mehr aufgewertet. Das ist total lustig. Der hat mal in Harvard irgendwie eine Gastprofessur gemacht oder so früher mal. Ja, oder das gibt es ja da ganz, ganz häufig. Ne? Aber der ist, ja kein, der ist ja kein Professor in Harvard. Das ist schon ein Unterschied. Ne? Oder er war Dozent oder so. Also egal. Privatdozent. Ähm, gut, über den reden wir. Wir reden über Herrn Kahrs, Johannes Kahrs. <lacht> Wir reden über, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, Andrea Nahles. Wir reden über Frau Esken, wir reden über Herrn Borjans, wir reden über Olaf Scholz. Wir haben, wir haben irgendwie den Herrn Heil vergessen. und den haben wir jetzt gar nicht geredet. Die gibt's noch. Wir reden über Frau Giffey, haben wir auch kurz erwähnt. Kurz, ja. Ne? Ähm, also witzig, wir haben, wir haben sehr viel über die SPD geredet.
0: Ja, wir haben uns ein bisschen an ihr abgearbeitet, könnte man sagen.
1: Ja, weil auch sehr viel passiert ist in den letzten acht bis zehn Tagen, was die SPD betrifft. Ja. Ja, 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 so. das stimmt, das ja, stimmt. Ja. Gut, also es wird jetzt nicht so lustig. Am Ende reden wir noch über, am Ende reden wir noch über, über die beiden Serien, die wir aktuell verfolgen. Killing Eve und uh, The Good Fight. The Good Fight, ja. ja. Und alle
0: Beschwerden im Zusammenhang mit dieser Sendung bitte schicken an karldoktorlauterbachweb gmxde Nur so dahin. Froh.
1: Nur dahin. Nur dahin. Ja.
0: Außer wir lassen das nicht drin, dann wie immer alle Kritik an Klugscheißer die 2DMD.
1: Und da auch bitte alle Werbeangebote. Und
0: alle Werbeangebote. Wir würden, ja. wie gesagt, wir würden, ich, ich meine das ernst, wenn ein gutes Werbeangebot kommt. Ja mit dem wir zum Beispiel weiterhin unsere Goodies finanzieren können. Mhm. Wir würden das natürlich alles wieder investieren in den Kanal. Natürlich. Ich habe jetzt letztens entdeckt, bei YouTube kurzer Exkurs, da gibt es ja so die Stream da ja. und dann können die Leute so Geld spenden und die spenden teilweise echt viel Geld. Da wird mal einmal so 100 Euro wird da gespendet, wo ich mir so denke, warum machen wir das nicht? Und wer ist so doof und schenkt, spendet ein YouTuber 100 Euro?
1: Naja, wenn du denselben Channel meinst wie ich, den ich dir empfohlen habe, der ist das Geld wert. Den meine ich nicht, Ach so.
0: aber ich glaube, da kannst du auch nicht. Das kannst du nur bei Livestreams kannst du spenden.
1: Mhm. Okay, also der macht ja...
0: Und YouTube holt sich davon 30 Prozent.
1: Schon klar, wir müssen ja auch von irgendwas leben.
0: Alter Schwede, habe ich Google, gedacht. Google, das ist
1: ja. Aber was ist für den Aufwand, bei sie damit Bei der haben. Werbung
0: kann ich es ja verstehen.
1: Aber bei den Spenden sich 30% zu holen, 30 ist nicht 30% ist gut. Krank. Ich überlege gerade, ich war das nochmal bei Apple, wenn du, wenn du appst, da waren es da auch am besten 25% oder so. Könnte. Da
0: waren es äh, bei, bei Abos
1: ursprünglich langfristig 30%. ja Und die haben das jetzt bei Abos über drei Monaten auf 15% reduziert. Ja, okay. Aber das war tatsächlich, also man muss einfach mal das auch historisch betrachten. Ich weiß, wir reden jetzt viel zu lange für so eine Intro. Ähm, wenn du überlegst, was du damals bezahlt hast, wenn du, ähm, die sind noch nicht Apps, aber wenn du Programme rausgebracht hast für Mobile Devices, für Telefone, mhm. haben wir auch mal gemacht, da hast du, da hast du ja mal per SMS bezahlt, per Premium-SMS und da hast du was, was ich, 7 Euro haben wollen für das Ding, was du da verkauft hast. Davon hast du am Ende bekommen 2,20 Euro. Mhm. Der Rest ist an die Provider gegangen. Ja, ja. Das war ein Riesengeschäft für die. wenn du irgendwelche Slime-Up Games ähm, für irgendein so scheiß Telefon rausgebracht hast oder so ein Snake oder irgendwie sowas. Das, das, da haben die Irre daran verdient. Die Anbieter nicht so, die es entwickelt haben. Deswegen war der Apple-Deal ziemlich guter dann mit 25%. Ja, ja.
0: Ich meine, das, das Ding ist ja eher, dass bei diesen Abos, das hat ja eigentlich nichts mit der App zu tun. Mhm. Ne? Also du, wenn du das Abo über die Webseite abschließt, dann hast du halt ja. 0%, die du abdrücken musst. Die Frage ist ja immer, was kannst du als Provision geben? Da, eine einmalige Provision oder sowas wäre ja fair, aber irgendwie dieses Dauerhafte ist schon ein bisschen merkwürdig. Ja, es bringt mehr Geld rein. Apple ist, halt ja, ein Apple ist das, das reichste Unternehmen der Welt. Die sind smart, so würde ich das sagen. Ansonsten, wie gesagt, ernsthafte Werbeangebote. Wir, würden wirklich, wir produzieren das auch wirklich ja, sehr. gut. Du möchte, machst die Musik,
1: ich spreche ein. Dass wir über einen bestimmten Inhalt mal länger reden. Ich habe hier, wir In haben ja einen, inhaltliche wir einen, einen Bekannten, der, der sagt, wir müssen mal über Bremen Nord reden. Das, ist ja immer das kostet. Ja, das das können wir mit. aber, weißt du, wie machen? Das nimmst du auf mit ihm ja. und dann blenden wir das ein und jetzt, jetzt kommt ein gesponsorter Beitrag. Der ist ja auch, das ist ja auch alter Landadel, den er vertritt. Ne? Ist das so? Ja, ist doch so, ne? Ich ja Von Ahnung, seinem Nachnamen her würde ich sagen,
0: nicht, wo, wo jetzt die, die alter Landadel. Ist. Oder
1: würde ich doch erwarten, dass der, Land, der alte Landadel, auch zumindest mal, ich weiß nicht. Vielleicht ein paar Kartoffeln hier lässt oder so.
0: Aber wir würden, wie gesagt, wir würden alles an Einnahmen, würden wir refinanzieren, könnten wir endlich die T-Shirts, die wir schon immer machen wollen. Ich wollte ja Schürzen mal drucken lassen. Habe ich das erzählt? wir hab, mhm. habe mich da erzählt. Schürzen, ähm, damit wir beim Backen mit äh, Trixi, ja. äh, dass wir da irgendwie ausgestattet sind. Aber da haben wir, das kannst du nicht das finanzieren.
1: War, nee, das war auch zu knapp in der Zeit. Das, das auch, auch so, weil, ja.
0: Aber auch vom Preis her, wenn du das in so ja. kleinen Stück zahlst. Ja. Wir würden natürlich dann eine Riesenlagerhaltung anfangen hier bei dir. Und würden ähm, also diese ganzen Artikel und Goodies äh, auf... Ja.
1: Schürzen mit Mundschützen.
0: Genau, so, dass wir <lacht> nachher dass wir nachher im Ergebnis pro verkauften Artikel 400% Gewinn machen, aber trotzdem pleite gehen, weil wir so viel bestellt haben, dass wir das nie verkaufen können. Also ja. von daher, eure Angebote. Machst du mal einen Businessplan fertig? Ich habe den schon in der Tasche. <lacht> okay. Eure Angebote an klugscheißer mit ss.i2dm.de. Genau. Und jetzt viel Spaß mit der das ist Sendung. Klar.
1: Unter Unter klug Scheiße
0: Volker, du alter weißer Mann. <lacht> Hättest du dir mal die Hände
1: gewaschen, sage ich nur noch. Was soll das denn da so? Meine Hände sitzen auch. Du
0: hast doch hier äh, dir eben nicht die Hände gewaschen, habe ich sofort gehört. Klar,
1: habe ich mir die Hände gewaschen. Was? Hallo? Äh,
0: das Vielleicht ich. jetzt nicht
1: äh, drei Happy Birthdays, aber lang ah, genug Ja, ja, gut, wenn ja. du das sagst. Wie geht's dir so als alter weißer Mann? Ach, mir geht's ganz gut.
0: Ab wann ist man eigentlich ein alter weißer Mann? Gibt es da irgendwie so eine Altersgrenze? Immer 70, dann,
1: 60, 50? Immer dann, wenn die jungen schwarzen Frauen das sagen, ist man ein alter weißer Mann. Ist, ist das das Gegenteil? Keine, keine Ahnung. Ist das das Gegenteil? Ja. Ich weiß es nicht.
0: Es ist schon ein bisschen, also ich habe das, äh, das, das, bei dieser Geschichte muss ich was erzählen, weil ich, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, diese Männerwelten-Geschichte. Joko und Klaas haben ja irgendwie gegen den Sender pro sieben gespielt, haben dann 15 Minuten gekriegt und ähm, durften da machen, was sie, wollten. Machen, und was was sie wollen. Und sie haben so einen Beitrag gemacht über ähm, Frauen, da gibt es ja irgendwie eine Studie, ich glaube ein Fünftel der Frauen erlebt oder hat schon mal sexuelle Gewalt erlebt und dann haben sie mal in so einem Beitrag irgendwie so aufgezeigt, was bestimmten, das waren glaube ich Prominente, aber auch normale Frauen, ich habe ich hab genau. leider noch die ersten 90 Sekunden ungefähr gesehen, Paulina Roginski war dabei, mhm. was die so teilweise erleben und haben also ein bisschen aufklärerisch ähm, waren da auch tätig und ich muss sagen, ich bin, was ich so gelesen habe darüber, wie gesagt, ich habe leider nicht selber gesehen, war schon teilweise ein bisschen echt, wo ich mir denke, was gibt es für kranke Leute, also irgendwie da versenden Dickpics. Leute einfach mal Dickpics an, an der, man denkt sich so, warum, warum machen die das, also ich glaube, dass, dass dieser Beitrag insgesamt auf jeden Fall, zumindest war das mal ein Eindruck über die Presse, wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen, dass der in gewisser Weise das Problem mal in die Öffentlichkeit getragen hat und vielleicht auch dafür an der einen oder anderen Stelle nochmal sensibilisiert hat, was, was halt nicht okay ist und ne? so. Und ähm, interessanterweise war aber die Kritik, die ich da bei der, also ich, ich lese immer bei einer Abgeordneten, was sie liked. Bei einer Abgeordneten der Grünen. Bei einer Abgeordneten der Grünen, einfach die weil, die das, weil es hat. so ein ganz anderer Kosmos ist <lacht> als so mein Kosmos. Ne? Also deswegen, ich finde es einfach interessant, irgendwie, weil das so ganz verschieden ist. Und ähm, das schwang so ein bisschen um bei ihr. Zuerst war quasi die war da, war, da, war da die Kritik im Prinzip, also war zuerst war so die Stimmung, es war ein guter, sinnvoller Beitrag, toll, dass sie das gemacht hat, aber also das war auch gut, obwohl da Transfrauen und ähm, People of Color, also äh, wir würden sagen schwarze Menschen, da irgendwie nicht vorkommen. Farbige, würde ich sagen. Oder? Farbige Menschen, genau, also farbige Frauen, da irgendwie nicht vorkommen, aber trotzdem war das ein, ein super Beitrag und das, das ist dann so umgeschwungen im Laufe der Stunden irgendwie, also am nächsten Tag hatte ich da reingeguckt, am Abend war es dann quasi so ganz schlimmer Beitrag. Ähm, wie können die nur, also die Leute, die am meisten sexuelle Gewalt erleben, äh, den Frauen, nämlich schwarze Frauen und People äh, hier Transfrauen, die kommen gar nicht vor. Und äh, Joko und Klaas hatten nicht den Mut, sich selber mal dahin zu stellen, Sie haben da irgendwie so eine, so eine Frau dafür beauftragt und ganz billig. Also die Kritik war so völlig, also während am Anfang noch irgendwie so eine leise Kritik war, dass die da nicht vorkam, aber der Beitrag gut war, ist das so völlig in die andere Richtung entglitten. Und das fand ich äh, fand ich irgendwie komisch ehrlicherweise weil ich mich auch so gefragt habe, müssen, also ich kann mir vorstellen, dass es bei Transfrauen irgendwie noch andere Probleme gibt, aber ich kann mir eigentlich ehrlicherweise gar nicht so richtig vorstellen, dass die sexuelle Gewalt, die schwarze Frauen erleben, jetzt nochmal eine ganz andere ist, als die quasi da dargestellt wurde. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, aber die werden ja auch Dickpics geschickt bekommen und die werden, denen wird auch angetatscht und so weiter. Sicherlich wird da noch mal eine rassistische Komponente dabei sein, aber wird die Kritik fundamental anders sein, die, die, das Erleben da fundamental anders sein und rechtfertigt das quasi diese Universalkritik an diesem Beitrag, der ja eigentlich. Erstmal war der gut, der Beitrag. Genau, der hat diese Extreme, sage ich mal, die aber eben so extrem denn doch nicht sind, weil es viele Leute erleben, viele Frauen erleben. Irgendwie Wenn es jede fünfte erlebt, ist das viel. Ja, das sind,
1: nein, das sind sogar mehr. Ich habe hier gerade die okay. Zahlen eben geguckt, während du geredet hast. Das ist eine Pressemitteilung vom 25.11.2019. Ja. Zahlen weiterhin hoch bei Gewalt gegen Frauen. Ministerin Giffey startet Initiative stärker als Gewalt. Und das ist hier, also jede dritte Frau.
0: Okay, also noch krasser. Im Prinzip Wir ja. 33 Prozent. Also das ist, das ist sage ich mal, etwas, ich glaube...
1: Also jede dritte Frau muss das genau... Hat das man erlebt, man wahrscheinlich, ne? hat Genau, es also ist schon mal, ähm, ich muss das mal genau zitieren, man muss ja mal aufpassen, was man sagt. Wo war das denn jetzt? Also oben waren die, die absoluten Zahlen, die immer so nichtssagend sind, finde ich. Also als Beispiel 140.000 Personen sind ähm, Opfer versuchter oder vollender Gewalt ja. geworden. Mord, Totschlag, Körperverletzung, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, sexuelle Übergriffe, ist alles davon. Ja. 81% davon sind Frauen, 18% Männer, 18,7%. So. Ja. Somit waren insgesamt 114.000 Frauen und 26.000 Männer von Partnerschaftsgewalt betroffen bei Vergewaltigung. Sind die Opfer zu 98,4% weiblich? Bei Bedrohung, Stalking, Nötigung in der Partnerschaft sind es 88%. Ja. Vorsätzlicher, einfacher Körperverletzung sind es 79,9%. Bei Mord und Totschlag in Paarbeziehungen sind 77% der Opfer Frauen. 122 Frauen wurden 2018 durch Partnerschaftsgewalt getötet. An jedem dritten Tag wird eine Frau sozusagen umgebracht. Ne? Mehr als einmal pro Stunde wird statistisch gesehen in Deutschland eine Frau durch ihren Partner gefährlich körperlich verletzt. Die Dunkelziffer das ist die Dunkelziffer, ist, jede dritte Frau wird einmal im Leben von Gewalt betroffen. So, nun ist Gewalt mehr als nur sexuelle Gewalt. Ja, ne? ja
0: Gewalt ist ja, also ein Dickpick zu verschicken ist keine sexuelle Gewalt, aber es ist... <lacht> Ach, weiß ich
1: nicht. Trotzdem, also ich fände es auch unangenehm, wenn mir jemand Dickpick schicken
0: würde. Es ist nicht lustig, weil es ist nicht ne? lustig. Ich finde, da gibt es ja nochmal Unterschiede, ob man jetzt einen Dickpick geschenkt bekommt oder ob einem, sag ich mal, sexuelle Gewalt mal angedroht wird. Ähm, trotzdem will das, soll das eine nicht bagatellisiert sein.
1: Ich werde das bei Ihnen mal erklären. Ja. Also die haben ja. ja ich, das ist diese, diese eine, ich weiß ihren Namen nicht, die das gemacht hat. Es gibt eine eine Journalistin oder eine Redakteurin, ich weiß nicht, ob die Journalistin ist, die bei ähm, Joko und Klaas mitarbeitet. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die heißt, aber vom vom Sehen her kannte man die. Die mhm. ist öfter, die, immer wenn es um Frauenthemen geht, eigentlich taucht die auf. Und ähm, die hat das Ganze als Kunstausstellung äh, sozusagen verkauft. Also wir machen jetzt eine 15-minütige Kunstausstellung. Und das fing dann an mit den Dickpicks, die ähm, die Frau Rojinski und... Ich habe die andere vergessen, die kann man aber auch, verdammt nochmal, äh, gezeigt haben, die sie so zugeschickt bekommen haben. Und die sammelt die. Also die lässt sich auch von anderen Prominenten die Dickpicks schicken und sammelt die. Netterweise haben sie die alle gepixelt in der Ausstellung. Ja, Paulina Ruzinski war das. Ja, da war aber noch ja. eine andere dabei. Ja, ja, ich weiß nicht. Ähm, und dann, das ging dann halt weiter, bis hin zu Statements von Frauen, was die erlebt haben. Und es war nett, dass vorher gesagt worden ist, dass das nichts für Kinder ist, was jetzt kommt weil es war wirklich nichts für Kinder. Und ähm, am Ende ging es um die Aussagen von Frauen bei der polizeilichen Aufnahme. Was gerne gefragt wird, ist, was haben sie denn getragen? Also was ja so, so sozusagen indiziert, ähm, vielleicht bist du ja selber verantwortlich dafür, dass du vergewaltigt worden bist, mhm. weil du einen kurzen Minirock hattest. Und dann haben sie tatsächlich so äh, Puppen mit den Sachen angezogen, die die Frauen getragen haben, als sie vergewaltigt worden sind. Und ähm, das war erschreckend, dieses Vorurteil, die man bei so einem Interview dann hat, dass die Frau vielleicht selber mitverantwortlich ist, dass sie als leichtes Beuteopfer erkannt wird irgendwie. Ähm, was ja schon ziemlich pervers ist. Das, ja. ähm, das wurde quasi konterkariert durch die Aussagen. Ganz schlimm war der eine Fall, wo die eine dann schilderte, naja, sie hat ihre Arbeitsklamotten getragen, ne? also ein langes äh, rotes T-Shirt. Die arbeitete wohl irgendwie in, einer, in einem Lager oder so und entsprechende Bunthose. Und, äh, ähm, und die Vergewaltiger hatten dasselbe an. Das war mein Chef und meine Arbeitskollegen. So. Also das, so, das, das haben die gut gemacht tatsächlich. Es wurde immer böser und dann ging es halt ins Eingemachte. Es war ähm, alles im blauen Licht gehalten, alles so ein bisschen düster. Es war wie, wirklich wie eine, wie eine künstlerische ähm, Inszenierung. Es ging von Raum zu Raum und wurde immer schlimmer. Von daher war es erstmal gut. Es war auflehrerisch. Es war bedrückend.
0: Also die Medien waren ja voll. Ne? Muss man gesehen haben und so weiter. Also ähm, es, es, es war, ja. wie gesagt, was ich so erstaunlich fand. Ähm war dieser, diese Kritik, die da dann plötzlich... also
1: Ja, das ist ja immer so, dass die Kleinstgruppen dann wiederum meckern, dass sie nicht dabei gewesen sind. Ja. Meine Güte, dann muss man halt anderthalb Stunden machen, ja.
0: Was ich, wie gesagt, was ich interessant fand, war dieser Umschwung. Und das ist etwas, ich glaube, da haben wir schon mal so ein bisschen drüber geredet. Dinge werden plötzlich inhaltlich wertlos gestempelt, weil bestimmte Gruppen nicht repräsentiert sind. Also wie bei dieser Leopoldina-Geschichte damals, wo irgendwie zwei Frauen bei den 20 angesehenen Wissenschaftlern dabei waren. Das wurde dann plötzlich als wertlos gestempelt, weil es waren ja nur zwei Frauen dabei und es waren so viele Männer und so weiter. Und ich finde, das ist eine, eigentlich eine gefährliche Entwicklung. Und jetzt gestern richtete es sich sogar, ich meine, da waren fünf Frauen, also haben die Männer haben mal die Fresse gehalten, das, was wir vielleicht jetzt auch machen sollten, und die Frauen haben dort ähm, eine Viertelstunde, äh, klar, gönnerhaft gegönnt von Joko und Klaas, okay, kann man so sehen, aber meine Güte, haben dann eine Viertelstunde mal dieses Problem beleuchtet, was echt ein wichtiges Problem ist. Also, Exakt. Du hast es vorhin gesagt, ein Drittel sind betroffen in ihrem Leben. Ähm, und jetzt ist die Kritik danach irgendwie, weil da jetzt nur weiße Frauen dabei waren, äh, und kein, also weiße Cis-Frauen oder wie man das soll man nennen, ist jetzt quasi das alles wieder wertlos, weil nicht die Transfrauen auch beleuchtet wurden und weil nicht auch die beleuchtet wurden. Und das erinnert mich so ein bisschen an das, was jetzt teilweise auch, ich weiß nicht, ob du dir mal diese Bürgerschaftsreden, der einen, von von der ich erzählt hatte, bei der ich das auch mal nachgucke, mal angeguckt hast, die das mal angehört hast. Das ist eine reine Aneinanderreihung von Bullshit. Das versteht niemand mehr. Wer versteht das? Also, Ihre Wähler, die
1: holt doch ganz ich, viele. Ich hatte so ein Direktmandate holt ihr doch mal ganz viele.
0: Ja, also klar, die, die, die holt von ihren Wählern da eine Gruppe. Aber ich hatte da mal ein Zitat. Habe ich mal in die Gruppe gestellt. Ich glaube, das war von ihr. Da muss ich mal kurz eben suchen. Das fand ich. Also, die Rechte queerer Menschen sind kein Token, was man einlösen kann, wenn die Cis-Heterogesellschaft es gut findet. Das ist ein Satz. Und den habe ich verstanden. Ich verstehe ihn auch. Mhm. Aber das versteht doch da draußen keiner, oder?
1: Das Problem ist dass ist der Begriff des Tokens, den sie, glaube ich, auch nicht richtig anwendet, aber egal.
0: Also zum Beispiel eine kleine Marke ist ein Token oder sowas. Es ist einfach so, 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 so eine Marke irgendwie. Aber mal unabhängig davon. Ich das hat sie aber nicht gemeint. Na, sie meinte im Prinzip, das ist so eine Art ja, Gutschrift.
1: Sie hat das angewandt wie so eine Gutschrift. Die man ja, so ist es in der Informatik ja. eigentlich auch. Es ist die Erlaubnis, also es ist ein, ein, ein Bestandteil einer, einer digitalen Erlaubnis, genau. dass du zugreifen kannst auf Aber irgendwas. jetzt gehen wir das mal durch. Es ist ein One-Way-Token und Two-Way-Tokens genau. gibt es auch T und so weiter. Token, so.
0: <lacht> ja. Das musst du erstmal verstehen. dann was sind, was sind eigentlich queere Menschen? Gut,
1: das weiß man aber inzwischen. Ne? Ja, also das ist ja nein,
0: Ja, ja, aber wir haben doch beim letzten Mal auch darüber, wer gehört denn jetzt alles
1: dazu. Wer ist queer, ja, das wer ist queer? Das weiß kaum jemand. Das ist so. richtig. Ja, da gibt es dann diese, was war das? Flint? Flitz, Flint, genau. Genau. genau.
0: Was ist cis hetero? Ich
1: das weiß also es. das
0: wissen wir, weil wir mal darüber geredet haben.
1: Ja. Aber mit erstaunlichen Erkenntnissen, die wir vorher nicht hatten. Die wir vorher nicht hatten, genau. Dass, dass eine Transfrau hetero ist, wenn sie mit einer Frau zusammen ist. War das richtig? Nee, ein Transmann nee. ist hetero, wenn er mit einer Frau zusammen ist. Du hast recht. Ja. Gott, das ist echt kompliziert. <lacht> ich sag mal,
0: es beschäftigt sich wirklich ja, nur ein Bruchteil der Bevölkerung mit diesen Dingen. Ein ja. ganz kleiner Bruchteil, weniger als 2% würde ich tippen. Aber dort, dort wird so an einem, also das, deswegen, weil man alle
1: mitnehmen will, ja, ist ein spricht Thema. man eine
0: Sprache, die da draußen
1: ist. Ja, das ist ein Scheißthema. Also die, die Sendung war gut, die Sendung war, ja. war aufklärerisch und Kritik an der Sendung kann man machen. Natürlich, man kann in jeder Sendung kritisieren. Es war wichtig, es war okay. Ich finde, die haben das gut gemacht. So, Punkt. Punkt. Das nicht heißt, dass man es das jetzt abhaken und vergessen soll, sondern wascht euch nicht nur die Hände, sondern lasst die Frauen in Ruhe. A, das und B, Kritik bitte
0: inhaltlich üben und nicht aufgrund irgendwelcher Merkmale. Genau, keine phänotypische Kritik. Sehr ja, schön. Das, weil das geht mir auf den Sack. Ja, das ich geht akzeptiere auf den Sack. nicht, dass jemand nicht eine Meinung haben darf zu irgendetwas, nur weil er das nicht ist, das ist, das nicht ist oder sonst
1: irgendwas Ja, wir können ja nicht. über Meinungen mal reden, was das aber bedeutet. <lacht> wir haben Meinungsfreiheit in diesem Land. Ja, haben wir auch. Aber die ist dann nicht gleich ein Fakt, ne? Ja, das ist ja, was wir erleben in den asozialen Medien, ist ja, dass, die, dass Meinungen als Fakten ausgegeben werden inzwischen. Das stimmt, ja. Ja. Jetzt gibt es ja Initiativen. Ähm, es gibt eine Initiative von der ähm, FDP in Berlin die aber auch Unterstützung gefunden hat von den Linken, den Grünen und den Roten. Die wollen eine Landeszentrale für digitale Bildung machen. Und Kern des Ganzen ist, dass am Ende auch faktenbasiert Fake News im Internet, also Meinung, sage ich jetzt mal, im Internet, aufklärerisch entgegengewirkt wird. Und ich hatte gestern mit dem Berliner Abgeordneten diskutiert. Oder wer? Ja. ja, und habe ihn gefragt, wer denn entscheidet was Fakten sind und was keine Fakten sind. Das ist ja schwierig bei bestimmten Situationen. Also gerade, wir kennen das ja aus den Naturwissenschaften. Heute ist das ein Fakt und morgen ist es kein Fakt mehr. Wir, wir legen das fest. Also Aufklärung bedeutet ja erstmal, dass man auch klar macht, dass es in bestimmten Bereichen keine Fakten gibt, sondern nur einen Stand ja. der Wissenschaft oder ein Stand der Politik oder ein, ne, so. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ne? Also so eine Landeszentral, die dann sagt, das ist richtig, das ist falsch. Das ist die Frage, wie Sie das verstehen. Ne? Im also Sinne von Meinungsfreiheit. Ne? So. Was, ich will niemanden, also alle sollen weiter ihre Meinung frei äußern dürfen. Es muss aber auch jedem klar sein, dass eine Meinung halt auch nur eine Meinung ist. Mehr nicht. Genau. Meinungen
0: haben kein Recht darauf, ohne Kritik hingenommen zu werden.
1: Korrekt. So. Aber das, das Spannende ist ja, wie man nachher so eine
0: Zentrale aufbaut. Also baut man das auf wie eine Bundeszentrale für politische Bildung oder wie die Landeszentrale. Er wollt
1: wollte mir das Papier schicken, Wir weiß ich mehr. Ja.
0: Sehr unabhängig agieren und auch mhm. äh, versuchen, äh, sage ich mal nicht, äh, äh, irgendwo hinzuwirken. Oder bauen die das auf, äh, wie, keine Ahnung, wie, wie irgendwie eine andere staatliche
1: Stelle, die eben nicht so neutral ist. Ich habe mal Angst davor, dass das zur Zensur wird. Verstehst du? Ich weiß, was du meinst. Also, wir, jetzt, wir erleben jetzt ja gerade diese Nummer mit, das war dieser eine Kommentar in der, in der ARD bei der Tagesschau. Das war ja ein Kommentar von einem Redakteur, ich meine vom SWR oder so, der gesagt hat, als es um diese Demonstrationen vor einer Woche ging, Woodburger, Aluhutträger, alles in einen Haufen geworfen hat. Und da sind sicherlich auch Leute dabei, die bezüglich Corona eine kritische, vielleicht eine alternative Meinung haben oder alternatives Wissen, wie auch immer, haben. Was man aber nicht gleich mit Aluhutträgern in einen Topf werfen darf. Das hat er ja gemacht. Und das führt ja dazu, dass man alles, was kritisch geäußert wird, gleich in so einen, in so einen Topf wirft und damit in eine bestimmte Farbe bringt, eine Richtung bringt, die, ja, das ich, ist die, ich, die ich einer Demokratie ja. mit Meinungsfreiheit nicht würdig. Also das, ist, das ist das nicht so okay, was das ist.
0: Ne? Das ist ja eigentlich Sippenhaft. Also du hast es ja bei ganz. Das ist Atominim
1: auch, ne? du machst ja, dadurch aber, jeden.
0: Aber, wenn du dir natürlich diese Demonstration anguckst, ja. ja Oder da waren echt Spackos dabei. Da sind zum, zum gewissen Teil, ich würde sogar sagen, in der Mehrheit sind das Spackos ja. aus dem Bereich der Reichsbürger, ja. der Impfgegner, ja. der Verschwörungstheoretiker, der Aluhutträger. Und es gibt eine ganz kleine Gruppe, ja. was weiß ich, wie groß die ist, die jetzt mitverhaftet worden ist. Die sind. mitverhaftet worden ist, die sicherlich einfach eine andere Meinung hat. Ähm, die aber nicht glaubt, dass das eine Weltverschwörung ist, ja, also die nicht glaubt, dass äh, das RKI das zusammen Gates. mit Ga Big Gates, genau. die, so, es Gates gibt, noch es gibt ja auch, ähm, <lacht> bei Corona gibt es ja Gott sei Dank und das ist auch, finde ich, ein schönes Beispiel, gab es ja am Anfang eine sehr, ähm, ich nenne das mal Virologenhörigkeit, also so ein bisschen, wir werden alle sterben. Und das hat sich entwickelt, weil auch durchaus Kritik gehört wurde, wie von Professor Streeck, der ein bisschen kritisch war, was bestimmte Maßnahmen angeht, wie von dem Pathologen aus Hamburg, der nochmal ein bisschen was zu, zu den Leuten gesagt hat, die, die gestorben sind tatsächlich. Es gab da eine gewisse wissenschaftliche Diskussion. Das heißt, nicht jeder, der, der kritisiert hat, wie die Bundesregierung im Corona mit, bei Corona oder die Länderregierung bei Corona reagiert haben, nicht jeder war da automatisch einer von Verrückten. So. Ja, und jetzt, was jetzt passiert ist im Prinzip, dass man die Leute, die, die vielleicht auch jetzt sagen, wenn wir uns das mal alles anschauen, äh, wahrscheinlich war Corona gar nicht so gefährlich, gefährlich und da steht alles nicht im Verhältnis zu den Grundrechtseinschränkungen. Diese Meinung kann man ja wirklich vertreten, legitim vertreten, ob das die richtige oder die falsche Meinung ist, das klären Gerichte.
1: Macht ja die Fabio ja. zum Beispiel, der vertritt diese genau, Meinung.
0: Genau. Das, das, das klären Gerichte und das äh, aber haben
1: sie jetzt auch schon teilweise geklärt. Noch mal, stell dir vor, es gibt diese Landeszentrale, meinetwegen auch eine Bundeszentrale, kann man sich ja auch vorstellen. Für, für Digitalisierung, die genau sowas in, zu entscheiden hat dann. Das heißt doch dann, dass wenn, ähm, ich sag mal so, vier Wochen lang, fünf Wochen lang auf Herrn Drosten gehört wird mhm. und auf die anderen Leute, also Charité und RKI, dann kommt einer wie der Püschel, der Pathologe und dann kommt ein Herr Streeck, der empirische Daten sammelt. Was sagt denn dann diese Landeszentrale? Sagt sie dann, das ist eine Meinung und das ist fake? Oder sagt die, stimmt, so ist Wissenschaft, Wissenschaft ist ein ja. Diskurs von verschiedenen Richtungen. Na, ich
0: ich, ich habe mir gerade hier bei Facebook, gibt es ja im Moment schon zu Corona dieses Corona-Informationszentrum, was du so da. Bei
1: jeder Nachricht, die du zu Corona postest, kommt, dieses, genau. kommt dieser Verweis auf dieses Corona-Zentrum, ja. Verweis.
0: Und ich, ich habe mir das, ich gucke mir das gerade zum ersten Mal richtig an, weil ich ja. ehrlicherweise da nicht so richtig Bock drauf habe. Ähm, es gibt jetzt, ich würde sagen, es gibt, also die, die geben halt Quellen immer an, es ist alles noch harmlos, ne? Klar Regierungsquellen, Bundesregierung kommt häufig vor, was ja eigentlich schon ein bisschen grenzwertig ist, aber okay. Das kann man in dieser Krise alles so machen. Die WHO kommt vor, die von Bill Gates gesponserte WHO natürlich, ja. UNICEF. So, das, ist alles, das ist alles in Ordnung, was hier steht. Ne? Die Frage ist, ob man sowas quasi institutionalisiert ob man sowas regelmäßig macht, Das ist quasi ähnlich wie jetzt bei Facebook, der immer so ein Fake-News-Center oder was gibt, keine Ahnung, ich glaube halt ehrlicherweise, dass man damit nur Symptombekämpfung betreibt. Also dies gibt also, immer irgendwelche bescheuerten Leute. Was ich spannend fand, ich habe diesen Artikel, habe ich glaube schon beim letzten Mal erzählt, dass, ähm, weiß ich gar nicht, das hatte mir jemand erzählt, dass er gelesen hat, oh Gott, jetzt komme ich in dieses, der hat das gesagt, aber dass äh, diese Verschwörungstheorien, das deckt sich auch mit meiner Praxiserfahrung, hauptsächlich männlich dominiert sind, von Männer eben schwieriger damit klarkommen, wenn sie Dinge nicht erklären können. So, also, weil das diese verletzte Männlichkeit ist, wenn man etwas bösartig ist und im feministischen unterwegs ist. Ähm, aber. Frau Bansemer! <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich ist da ein bisschen was dran. Äh, jedenfalls beobachte ich auch eher, dass es Männer sind, äh, aus einer, hauptsächlich aus einer bestimmten Altersgruppe. Also, die sind selten, es gibt sie auch, selten sind die 25, sondern häufig sind die so Mitte 40 bis Mitte 60 so Das ist Echt? eine ganz übliche Gruppe von okay. Verschwörungstheoretikern. Aus meiner das ist anekdotenhaft gerade. Ne? Wollte ich
1: gerade sagen. Also das ist
0: meine Erfahrung da. Ich bin da ja auch ein bisschen unterwegs.
1: Ich mein, mache ähm, mich über die lustig. Keine Ahnung, wie alt ist denn Sido? Wie alt ist denn Xavier Naidu? Wie alt sind die alle? Die sind alle so 40 oder wie? Ich weiß nicht, wie alt äh, also Sido Die gehören ja auch ist. dazu oder dieser komische wie heißt der? Attila? Attila
0: Hilma. Attila das ja. weiß ich nicht. Aber ähm, ich kann mal gucken. Der ist ja wirklich jetzt, der ist ja jetzt ganz drüber. Bei Sido weiß ich das nicht, ob der jetzt ganz drüber ist. Ich glaube, der ist Attila Hillmann ist 39. Ja,
1: okay, passt.
0: Halbwegs. Bei Sido, ich, also ich glaube, Sido ist jetzt noch nicht ganz drüber. Der ist, der ist halt ein bisschen bescheuert.
1: Aber, aber sind die nicht alle auch so auch 39? 39? Sind die nicht alle so aus, wie, wie sagt man so nett aus bildungsfernen Schichten, vielleicht? <lacht> ich glaube, bei Attila weiß
0: ich das nicht, aber ich glaube, da, da kommen wir eher zu dem Punkt, wo ich sage, wir machen da Symptombekämpfung. Du wirst diese ganzen Fake News, die wirst du nicht. Also wirst du A grundsätzlich nicht rauskriegen aus der Bevölkerung. Die gab es schon immer. Ne? Wir haben es ja beim letzten Mal auch über Verschwörungstheorien Theorien unterhalten. Du wirst es nur mit Bildung langfristig reduzieren können, indem alle Leute in der Schule vernünftig lernen, wie Weltzusammenhänge funktionieren. Ja, warum das, äh, warum es sehr unwahrscheinlich ist, nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich, dass Bill Gates äh, auf der Welt alle mit Corona-Impfstoff ähm, ich chippen. mal, chippen will. chippen will. Warum das einfach <lacht> nicht ausgeschlossen, aber sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Und ähm,
1: das ist, glaube ich, die Einzige. Er will ja auch auf 400 Millionen Menschen runter.
0: Ja, er will auch die, die Erdbevölkerung reduzieren. Genau. Deswegen hat er ja in Afrika auch Impfstoffe verteilt und so weiter. Ähm, die, weil giftig
1: ich, sind. die giftig sind. Genau, die giftig sind. Ähm, also Übrigens sind alle Impfstoffe giftig. Um ja. das mal eben zu so erklären, wie Impfung funktioniert. Da macht die sind die das Gift. Ne? Genau. Also die müssen giftig sein, damit der Körper überhaupt äh, reagieren ich glaub, kann. Es gibt zwei Impfstoff. verschiedene. Ne? Es gibt die, die
0: passiv und aktiv. Ich glaube, das eine ist Gift, das andere ja, ja, ist technisch gesehen nicht.
1: Also es aber bei einer, das sind ja immer tote Antigene, die du spritzt und äh, diese toten Antigene sind halt tot. Das heißt, der, das Immunsystem würde sagen, interessiert mich nicht. Was soll ich mit dem Scheiß? Deswegen musst du ein Gift dabei tun, damit das Immunsystem überhaupt sagt, oh, vielleicht ist dieses, dieser RNA-Strang, dieser DNA-Strang, vielleicht ist der das, was diese Reaktion ausübt, den muss ich mir merken und da muss ich gegen Antikörper bilden. So, so funktioniert Impfung. Hm haben
0: wir wieder was gelernt, liebe Community. Auf jeden Fall, uh, unabhängig davon, diese ganzen Verschwörungstheorien, man wird die nicht komplett beseitigen. Es geht nur, indem man vernünftig die Leute bildet. Um, aber was nicht passieren darf, ist, dass wir nachher irgendwie ein Meinungscenter haben, um, das quasi offensiv nicht so wie bei der, also bei der Bundeszentrale für politische Bildung oder bei den entsprechenden Länderzentralen kann man sich ja informieren.
1: Da kann man entsprechend gucken. Ich habe mir die Artikel auch alle durchgeliefert. Aber du bist bei denselben Befindlichkeiten, jetzt wie bei den CIS, Trans, Inter und wie sie alle heißen. In dem Moment, wo eine zentrale Einrichtung sagt, das ist die Wahrheit, wird es immer jemanden geben, der sagt, aber meine Wahrheit ist da nicht bei. Ja, natürlich. Ja, was heißt denn ja natürlich? Also nehmen wir mal das Beispiel mit den ähm, Kühltürmen des Kraftwerks Philipsburg war das, glaube ich, was gerade geschlossen worden ist. Das sind jetzt gerade letzte Woche die Kühltürme gesprengt worden. Okay. Das Bundesamt, das Bundesumweltamt feiert das gerade ab und sagt irgendwie, hey toll mhm. und so, ne? wieder ein Kernkraftwerk weniger. Was für ein Schwachsinn. Warum sprengen wir die Kühltürme? Also wir reden ja immer davon, dass wir Energien auch speichern wollen, die wir meinetwegen mhm. über Solarenergie oder über Windenergie gewinnen. Man kann ja auch so einen Kühlturm benutzen als Wasserpumpwerk. Wir haben eine Infrastruktur, die ist da. Da sind sogar Stromanschlüsse. Da ist ja alles. Warum springen wir das Ding? Das ist ja mehr so ein Symbolcharakter. Man, man kehrt eine Infrastruktur, die man mal aufgebaut hat. Warum macht man das? Warum feiert man sich dafür ab? Das ist auch eine Wahrheit, die ja. ich nicht verstehe. Ich,
0: ich glaube, das ist, wie soll ich sagen, ich glaube, das ist, das ist schon zu, also ich würde erwarten, dass, das, dass sich so eine zentrale Behörde mit sowas nicht beschäftigt, weil es zu konkret ist. Wenn du dir die Zentralen für politische Bildung anguckst, dann sind das ja immer sehr, ja austarierte, neutrale, mit wissenschaftlichen Quellen belegte Artikel. die Aber du eben, weißt, was ich meine. Die ich nicht tendenziös ich sind. Ja, was du, was du quasi, was du hier... Es gibt immer eine
1: kleine Gruppe von Leuten, genau. die eine andere Sichtweise haben, genau. weil sie zum Teil auch Experten dieses Gebietes sind und deswegen eine andere Sichtweise haben, als die allgemeine Sichtweise hat. Es gibt eben nicht den Begriff der Schwarmintelligenz, also die Idee, die man ja auch mal hatte, die ich auch mal gut fand, vor zehn Jahren ungefähr, dass man in den asozialen, ich sage jetzt wirklich asoziale Medien, weil die gehen mir echt auf den Sack gerade, die ganzen Wutbürger, die da unterwegs sind, dass man das macht wie bei Heise. Heise hat ja dieses, in, in deren Foren ist es ja so, dass man einen Beitrag, eine Meinung eines, eines Mitglieds auch runterranken kann. Mhm. Ich kann nicht nur wie Daumen hochgeben, ich kann, genau, ich kann auch Daumen runtergeben. Ab einer gewissen Anzahl von Daumen runter wird diese Mitteilung unsichtbar. Die kann man wieder sichtbar machen, wenn man die unbedingt lesen will. Also jeder kann die auch wieder lesen. Mhm. Aber die wird erstmal in den normalen Floh nicht angezeigt. Das ist aber auch wieder Schwarmintelligenz, die Theorie. Und die versagt halt auch in bestimmten Situationen, wenn nämlich der Schwarm davon überzeugt ist, dass das Lemminge-Verhalten das Richtige ist.
0: Naja, du, du hast viele, viele Gebiete. Ich sage mal, es gibt, also ich glaube, ähm, eigentlich würde ich sogar sagen, macht es vielleicht Sinn, die Landeszentrale für politische Bildung eher noch mal zu stärken, als sich als Stadt einen neuen Auf Fall jetzt. aufzubauen. Ja. Und es macht natürlich Sinn, sich mit... Allgemeinen Phänomen zu beschäftigen, also zum Beispiel ganz allgemein zu Verschwörungstheorien aufzuklären, wie die funktionieren, wie die Funktionsweise ist, was Beispiele sind. Was aber aus meiner Sicht kein, keinen Sinn macht, ist, wenn quasi ähm, sich zu jedem Alltagsproblem eine Behörde äußert und sagt, das ist jetzt die wissenschaftliche Nein. Wahrheit und das ist es nicht. Aber, aber klar, was ich im, im, im Sinne also von. Also ich, ich sehe das und, auch kritisch. Also, also wir reden wir mal über
1: öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ähm, da gibt es den Harald Lesch, der hat seine Sichtweise auf die Probleme. Der ist Physiker. Der ist Astrophysiker, um das mal ganz klar zu machen. Also er ist Experte in dem Gebiet der Astrophysik. Der ist aber inzwischen ja der Professor für alles. Ne? Der wird immer für alles hergerufen, irgendwie sagt was.
0: Professor für Naturwissenschaft.
1: Ne, ja, eine, eine, eine gute Idee wäre, dass immer wenn er einen, in eine Richtung geht, in ein Modell geht und sagt, das wird so und so enden, dass, dass man dann sagt, das kann so und so enden. Es gibt aber auch die gegenteilige Meinung. Dass man wirklich die mehreren Sichtweisen auf ein Problem darstellt und den Leuten es vor der Klotze... Oder vor YouTube es selber überlässt, sich eine ja. Meinung zu bilden. Mit den Quellen recherchieren und so weiter. Das ist Bildung, das ist Aufklärung. Aber immer zu sagen, es geht in die Richtung, um sich dann zu relativieren. Es gibt ja diese, dieses berühmte Video von, ich glaube, 99, wo er noch für Alpha Bayern 3 gearbeitet hat. Und völlig, eine völlig andere Meinung hatte zum Klimawandel als heute. Ja, und da war er auch schon Professor für Physik. So, und das hat irgendein ein Typ irgendwie zusammengeschnitten, mal bei YouTube hochgeladen. Und auch da, da muss man doch zu stehen. Und da kann man doch auch als Professor der Astrophysik sagen, naja, vielleicht habe ich mich damals geirrt. Oder aber diese Meinung ist immer noch richtig. Aber jetzt zählt halt doch diese mehr. Es gibt halt verschiedene Ansichten auf bestimmte Probleme. Das würde ich erwarten. Also ich, ich will, also wenn die Leute erwarten, dass Wissenschaft als neuer Gott ähm, dir immer die Wahrheit liefert, dann irren sie sich. Auch Wissenschaft hat was Absolut. mit Glauben zu tun.
0: Na, ja, Wissenschaft hat was mit... Ähm mit verschiedenen Meinungen zu tun, die sich nachher mit wissenschaftlichen Argumenten, ähm, sage ich mal, gegenseitig belauern und belagern. Und dann genau. soll es nachher einen Meinungsgewinner geben.
1: Aber je genauer man hinguckt, desto mehr merkt man, dass man nichts weiß. Das ist das Problem bei Wissenschaften. Ne? Wenn du ein Problem gelöst hast, stellst du fest, ups, dahinter verbergen sich fünf Millionen andere Probleme. Deswegen ist das ja auch nie fertig. Das ja, ist ja. eben anders als beim Glauben, wo ich ein Buch habe, wo alles drinsteht. Danach kann ich mich richten irgendwie, ist alles klar für mich. Wissenschaft ist immer im Fluss. Und das würde ich erwarten von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich würde, davon, ich würde erwarten, dass er in diesem Sinne aufklärerisch wirkt.
0: Ja, was, der, also was ich am öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerade, im, ich sag mal, ich fand das ähm, ich fand das jetzt mit, mit in dieser Corona-Debatte, fand ich es frappierend, dass die eigentlich versucht haben, am Anfang diese eine Meinung, die, die dann auch vom RKI ja. ähm, kam. Wie gesagt, alles gut begründet. Ne? Also ich werfe dem RKI, das möchte ich auch nochmal klar sagen, ich werfe dem da gar nichts vor. Die haben das alles. Nein, das ist deren Job. Das, genau, die haben alles wissenschaftlich gut begründet. Ja, die haben... Ist okay. So, aber trotzdem gab es ja auch damals andere Sichtweisen.
1: Ist mir zu warm, ich mache ja. die Tür auf.
0: Trotzdem, äh, trotzdem gab es ja auch damals andere Sichtweisen und Meinungen. Und die sind dann das erste Mal, ich meine, da muss ich mal Markus Lanz loben, der sich ja wirklich, der hat sich ja viele unterschiedliche Gäste mit unterschiedlichen
1: Meinungen eingeladen die letzten Wochen. Ja, der war auch der Erste, der Streeck eingeladen der hat. Der war der
0: Erste, der Strecken ja. eingeladen hat. Und der Streeck hat ja damals eben doch sehr stark kritisiert und hat eben eine ganz andere Meinung. Vertreten.
1: Und er hat das nicht so stark kritisiert. Wir haben es doch beide gesehen. Ja, ja. Er hat das sehr nett.
0: Also in den Zeilen hat man das schon ja, gemerkt.
1: Er hat ganz klar gesagt, dass er Empiriker ist und Drossen ist jemand, der Modelle macht. Genau. Der hat eine andere Sicht auf die Virologie als er. Egal, aber Von daher hat er es, hat er es genau richtig genau. gemacht, wie das in der Wissenschaft aber,
0: ist. Was ich ist. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass eigentlich aus meiner Sicht das der erste Impuls war, der in diese Richtung ging, dass es eventuell nicht nur eine Corona-Meinung gibt. Sondern es gibt auch eine Zwei, mindestens zwei. Und erst dann haben die Medien angefangen, die Öffentlich-Rechtlichen vor allen Dingen, auch mal die andere Seite, die ja vorher auch schon da war, ja, aber das auch ist mal einzuladen
1: aber, und zu Wort kommen zu lassen. Aber das lassen. meine ich halt, das ist mir halt zu
0: spät. Also ich würde von. Das war zu spät, also man muss, Sie man, kam nicht mehr drum rum, was halt, Was
1: doch jetzt Einbruch jedem klar sein muss, der jetzt Corona mitgemacht hat, also die letzten acht Wochen in diesem Land irgendwie, ja, mit Lockdown und allem drum und dran. Das, es muss doch jetzt jedem Bürger klar geworden sein, dass es verschiedene. Grenz in der Wissenschaft gibt, verschiedene Meinungen gibt und dass das dazugehört, dass genau das Wissenschaft ausmacht. Und das Problem der Politik ist, dass sie ja auf Experten Meinungen hören, zu hören hat, aber schon abwägen muss, über die Grenzen der Experten hinweg. Wenn ich Experte für Virologie, Virologie bin, dann bin ich selten auch noch Experte für Ökonomie. Dann bin ich auch selten Experte für Soziales. Und Politik muss aber alles abwägen in diesem Zusammenhang. Genau,
0: und das ist eigentlich der Punkt, der zu kurz kam. Ja. Das Abwägen. Ja. Also insgesamt, ich, ich sag mal... Ähm, was, was man, das ist, also wie gesagt, ich werfe da nie auch der, den Regierenden in Anführungszeichen, also den Regierungen der Länder, ich werfe denen das nicht vor. Aber ich glaube, was man aus der Krise lernen muss, ist, dass man Abwägungen nicht nur basierend auf einem einzigen Faktor machen kann. Also wir haben ja auch beim letzten Mal über Boris Palmer, glaube ich, geredet, der eben gesagt, der, der jetzt nochmal zu Recht darauf hingewiesen hat, was eigentlich in der dritten Welt passiert, wenn wir hier wirtschaftlich alles platt machen. Ja. Da sterben, ich glaube, eine Million Kinder war die Zahl. Ja. Ja, korrigiert mich da gerne. Wir stellen ja auch fest, was, was bei uns passiert. Ne? Also wir haben im Moment in Deutschland eine Untersterblichkeit. Wahrscheinlich, weil die Leute sich weniger im Krankenhaus aufhalten. Das ist auch und, irre, ne? und Fatalitäten <lacht> rausgezögert werden. Ja? Also die finden wahrscheinlich schon noch statt. Wir werden irgendwann Erfahrung. eine
1: Übersterblichkeit haben. Genau, klar. Aber, 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 aber aktuell dann, haben wir eine Untersterblichkeit. Eine massive Untersterblichkeit in genau, Deutschland.
0: Genau. Wenn, wenn ich sag mal, wenn
1: jede OP hat ein Risiko. Mhm. Wenn natürlich jeder Krankenhausaufenthalt hat ein Risiko. Jeder
0: Krankenhausaufenthalt hat ein Risiko. Ja. Häufig sind die Benefits natürlich viel höher. Also es soll jetzt keine Generalkritik sein. Aber wenn man dann bestimmte Dinge einfach mal ein, zwei Monate aufschiebt, dann entsteht, dieses Risiko kann dann eben auch erst ein, zwei Monate möglicherweise ja sogar noch schlimmer eintreten. Also es könnte ja sogar sein, dass dadurch, dass bestimmte OPs auch aufgeschoben wurden. Ähm,
1: dass die Patienten währenddessen verstärkt. Dass das Risiko ist.
0: höher geworden ist. Ja, also ja, auch dass klar. das Operationsrisiko höher okay. geworden ist. Das ja. ist ja theoretisch denkbar.
1: An multiresistenten Keimen habe ich jetzt gerade gelesen, eine Studie, dass es das nicht 10.000 sind pro Jahr, sondern eher 20.000, die in Deutschland versterben an multiresistenten Keimen aus dem Krankenhaus. Das ist, äh, ist auch eine, das ist mal immer 100% gestiegen, die. das ist ja eine Schätzung, ne? das ist ja keine valide Zahl, Es wird geschätzt, in dem Falle. Aber es ist auch heftig, klar, und wenn jetzt zwei Monate lang Leute nicht mehr ins Krankenhaus gehen, dann hast du halt eine Untersterblichkeit. Von ja. 4.000 Leuten, die fehlen sozusagen, die genau. gestorben sind. Also
0: das ist, ähm, das also ist deswegen, überschlagen. deswegen was, was ich meine, ich, mein, ich habe auch, also ich habe ja auch diese Person, von der ich vorhin erzählt habe, der ich bei Social Media äh, folge und... Sie heißt Klar, wir
1: können den das Namen doch nicht Das kann ich so sagen. nicht
0: bestätigen, weil sonst <lacht> kann
1: ich nicht mehr ganz so frei reden. Okay. Ja, weil sie ist ja auch Abgeordnete und da... Aber das macht sie doch öffentlich, also die Posts ja, das von stimmt, ihr sind aber, ja öffentlich. Ja, ich, ich, ich da,
0: kann nicht klar machen, welche Meinung ich dazu habe, weil ich... Äh, also das denn nicht, das ist ein
1: Marktbegleiter. Nein, die Grünen sind ein Ich versuche sowas zu vermeiden. Einfach, der, weil ich das nicht In der freien Marktwirtschaft der Politik. Das stimmt. aber ich versuche
0: sowas <lacht> das jetzt zu vermeiden. So. Okay. Ist ja auch egal. Das Entscheidende ist, diese Gruppe, also diese Personen, der ich da folge und gucke, was die liked, ja. und ihre ganzen Peer-Groups, die da, wo sie das alles geliked hat, die waren alle in diesem. Eine Sicht und nach vorne. Und ja, diese ist, eine Sicht und nach vorne war alles, wir müssen Angst haben, wir werden alle sterben, äh, jetzt haltet euch doch endlich mal zurück. Und das Schlimmste war noch, die sagen, ja und wir müssen jetzt auch was zum Klimawandel, müssen wir auch noch was machen. Und ich habe in dieser Zeit ehrlicherweise mehr Zweifel an, also an diesem ganzen, also A, am Wissenschaftsapparat habe ich Zweifel, nochmal mehr Zweifel gewonnen. Ehrlich? Insgesamt. Hast du? Naja, weil ich gemerkt habe.
1: Ich habe gemerkt, dass er das funktioniert. Das fand ich
0: total in gut. In dem Bereich funktioniert er. Genau. Ja. Aber also, ich war mir nicht sicher, ich, in dem Moment, dass es warum das Zweifel gekommen sind. Bei der Virologie hat das alles super funktioniert. Das hat funktioniert erstaunlicherweise. Weil ja. mein namhafter Professor dabei war, der sich da mal dem Trend entgegengestellt hat. Ja. Ich bin mir ja aber nicht sicher, ob es überall in jedem Forschungsbereich diese. Also, gerade wenn die öffentliche Meinung so klar festgelegt ist. Ja. Das war ja hier auch die Gefahr letztlich. Ja. Die öffentliche Meinung, wir haben die Umfragen ja, war ganz klar festgelegt. Ja. Lockdown wir werden alle sterben, zieht euch endlich die Masken an. So, die ist jetzt langsam wieder in den Gegentrend gekommen, die Ministerpräsidenten sind immer in die Lücken reingesprungen, haben immer gesagt, wir lockern lieber, ne? es ging immer weiter runter wieder, also der Trend ist klar, dass die Leute jetzt sagen, ja, Aber es die,
1: diejenigen, die als Erste gelockert haben und lockern wollten, also wie Laschet, werden gerade abgestraft. Politbarometer sagt, der hat so viele Punkte verloren. Ne? Ja,
0: der war wahrscheinlich eine Woche zu früh oder so. Der ne? war eine Woche zu früh. Genau, aber Söder und so weiter, die lockern ja jetzt auch alle da. Die haben, kommen ja nachher gut weg. Der ist ja auch öffentlich zerrissen worden, ein bisschen zu Unrecht erlaschet. Das sollte ihm aber auch ehrlicherweise egal sein. Das Ding ist nur, gibt es diese Leute, die wirklich Lust haben, sich dem öffentlichen Meinungsmainstream nenne ich das jetzt mal etwas provokant, entgegenzustellen, gibt es die in jedem Bereich. Und ich muss sagen, so wie ich diese ganze virologie jetzt mal kennengelernt habe, wie, wie da dieser Meinungsumschwung da war, wie auch in der Wissenschaft selber der Meinungsumschwung da war, wie immer noch ähm, sage ich mal, einige Leute, ich nenne, will gar nicht den Lauterbach nehmen, der ja politisch, der ist Politiker, der ist kein Virologe. Ja, also der ist zwar auch Virologe. Nein, nein der ist kein der, Virologe. Der agiert der ist definitiv Epidemiologe kein, der oder was ist
1: Epidemiologe.
0: Das ist ein Aber der, ist, der, der agiert nicht als Arzt, der agiert aus seiner Rolle als Politiker. So sollte man ihn wahrnehmen, ja, nur weil er auch noch Kompetenz in dem Feld hat. Das Entscheidende sind die Motive, nicht das, wovon man Arno Was
1: sind denn seine Motive an der Stelle? Ich verstehe das nicht, warum er immer noch von 500.000 Euro Weil du die redet. Gesellschaft
0: besser umbauen kannst, wenn du in einer krassen
1: Ausnahmesituation. Das ist schon eine wahnsinnige Verschwörungstheorie, mein Lieber.
0: Nö, das ist. Eine Verschwörungstheorie wäre ja, wenn ich sage, er hätte sich mit Bill Gates
1: verschworen, um das zu tun. Ja, aber du sagst jetzt gerade, also die. Das also, ist willst ja so, du willst mir erzählen, das dass es nicht Politiker gibt, die die Gesellschaft haben. Natürlich. Alle, das das ist Also, alle Politiker sind erstmal per se gut und wollen das Beste für den Menschen. So. Das würde ich unterschreiben. Ja. Na, das also fast alle. Ja, klar. ja, Also die machen das so. jetzt ja nicht aus Hardgear oder irgendwas, sondern die haben alle Interesse daran. Aber die meinen, sie haben die, richtige, Haar, ja. sie haben die richtige Idee, um ja, die ja, Gesellschaft klar. zu optimieren, besser zu machen für alle. Ähm, so, und da gehört Lauterbach sicherlich auch zu. Ähm, nur, was wie eine Verschwörung klingt, ist dieses Flaneurtum. Also, was Unternehmer ja machen, du gehst einen... Du, äh, du, äh, du, gehst deines Weges und entdeckst eine schöne Blume und pflückst die, weil das ein gutes Geschäft sein kann. Ja. Und jetzt sagst du quasi, dass Lauterbach die Pandemie für sich und die Agenda der SPD ausnutzt, ja, versucht um die das. Gesellschaft, nicht, aber versucht um die Gesellschaft ist. umzubauen. Ja. In welche Richtung?
0: Naja, ich glaube, also, Lauterbach, wenn man ihn beobachtet hat, gehört ja zum linken Teil der, der SPD. Absolut. Und ähm, ich sag mal, ich, ich, will nur, ich will das mal ein bisschen größer machen, um das klar zu machen. Ich will einfach ein sehr simples Beispiel. Nehmen wir das Beispiel Glyphosat. Ja. Das Glyphosat ist wissenschaftlich ausreichend untersucht. Es gibt 99 Studien, die sagen, das ist komplett ungefährlich. Es gibt keine einzige Studie, eine Übersichtsarbeit der WHO, wenn ich das richtig weiß, die sagt, es ist potenziell krebserregend. So. Da ist aber noch nicht mal eine Menge hinter. Das heißt, das, was die als Menge definiert haben, wäre, ja. du müsstest
1: jeden Tag zwei Liter davon trinken oder so. Ja, du hast das ein bisschen übertrieben. Das ist das. Ja, ich das ein bisschen, ist, aber das Ding ist, dass die Dosis entscheidend ist. Das genau. ist Aber bei fast jeder aber Menge. die Menge,
0: die du da trinken müsstest, genau. ist wirklich im Literbereich. Ja, ich so. Also das ist mehr als du, ich sag mal, wie jeder denn, der ein Bier trinkt, ein, ein neu drei bier am Tag, der, der zieht sich mehr krebserregende Substanzen rein als bei Glyphosat. Über den, so. den Alkohol, genau. genau. Ja. Und da ist ja auch nur das Glyphosat selber, da ist ja noch gar nicht quasi berücksichtigt, dass das ja niemand pur trinkt oder so, sondern dass ne? das ist ja im Idealfall ja. auch gar nicht mehr in wesentlichen Mengen Aber überhaupt beim Endverbraucher
1: ankommt. Aber das Entscheidende ist folgendes. Das ist ja Copperfield, Glyphosat. Das ist, das ist ein Zaubertrick. Es geht nicht um Glyphosat, es geht darum, dass wir die industrielle Landwirtschaft genau. umbauen. Genau,
0: den Leuten, die jetzt gegen Glyphosat, den, die dagegen anarbeiten schon seit Jahren, die interessieren sich einen Scheiß dafür, dass es wissenschaftlich der wissenschaftliche Stand der ist, dass es absolut ungefährlich ist und dass es wirklich eine Ausnahme, eine einzige Ausnahme gibt, die eine Übersichtsarbeit ist, wenn ich das richtig weiß, die also eigentlich gar keine Bedeutung hat in dem ja. Sinne, die also keine eigene Forschung angestellt hat. Das wird als äh, trojanisches Pferd, quasi mhm. genutzt, mhm. diese Debatte um das Glyphosat, um etwas anderes zu erreichen. Nämlich den Umbau, wie du es richtig sagst, der, der industriellen Landwirtschaft. Darum geht es denen in Wahrheit. Ja. Weil ohne Insektenschutz, ohne Pflanzenschutz, ähm, kriegst du keine industrielle Landwirtschaft hin.
1: Genau, es geht um die äh, Erhaltung der Biodiversität, sozusagen, ne, weil Glyphosat natürlich die einschränkt. Das ist so. Wenn Sogenannte ja, Unkräuter, so. sogenannte Unkräuter vernichtet werden, dann hast du auch keine Insekten mehr, die auf diese Unkräuter gehen. Du hast auch andere Pflanzen genau. nicht mehr, du hast gewisse Pilze nicht mehr und so weiter. Deswegen geht es da um die Aufrechterhaltung des Status Quo einer Natur, in Anführungszeichen, äh, die wir vor 30 Jahren hatten.
0: Ja, ich glaube sogar noch wie
1: früher. Ne? Ja, aber, aber die wir bis vor 30 ja, Jahren ja. hatten. So. Also es geht,
0: es geht im Prinzip um was anderes. Es geht vielleicht sogar noch nicht mal darum, das wäre ja noch ein erbares Motiv, in Anführungszeichen. Es geht darum, dass man, ähm, sage ich mal, eine einen eigenen Lebensstil und eine eigene Lebensvorstellung entwickelt hat, die man anderen Leuten übertrumpfen will.
1: Witzigerweise immer nur von Stadtmenschen, ne? Häufig von Stadtmenschen. Auf dem, auf dem Land, die Leute sind da wie anderer Meinung. Ja, absolut.
0: Aber <lacht> es geht eigentlich gar nicht um Glyphosat. Und jetzt gehen wir mal zurück. Geht es dem okay. Lauterbach wirklich um Corona oder geht es ihm darum, die Gesellschaft so umzubauen, wie er sich das vorstellt? Also er will
1: sein Sozialismus, meinst du? Ich okay. glaube,
0: er will, also was, ich, ich kenne ihn nicht gut genug, um zu wissen, was er genau will, aber ich tippe mal, dass er eher zu denen gehört, die einen staatszentrierten Kapitalismus wollen, ja, so wie er jetzt ja zum Teil auch passiert, mhm. jemand, der möglichst wenig privates Eigentum will, also möglicherweise auch Vergesellschaftung von Betriebsmitteln, wie man im sozialistischen Slang sagt.
1: Das, das streiten Sie ja vehement ab gerade.
0: Das ist sicherlich auch bei ihm auch ein bisschen, der ist ja auch in diesem Klimawandelbereich, also ich glaube, er hat auch das Motiv, die Gesellschaft umzubauen, um dem Klimawandel zu begegnen. Er selber lebt ja auch einen Lebensstil vor, der sehr extrem ist. Also er verzichtet auf Salz, ähm, er, er ist vegetarisch oder vegan.
1: Nee, er ist Veganer. Er ist Veganer tatsächlich, ja, wie ich das also verstanden habe. Er hat ja die, die Kantine, das Kantinenessen letztes Mal fotografiert. Hast du es gesehen bei ja. Twitter? Da war er also Bundestag wieder und dann war er da und die Kantine hat wieder auf. Ja. Und dann hat er das fotografiert und hat gesagt, nichts für mich dabei. Und es gab Leberkäse. Hat <lacht> scheint die CSU mal bestimmt, was es für ein Essen gibt. Und dazu gab es irgendwie Klöße und also irgendwas mit Ei. Also es war wirklich nichts für ihn dabei. Und dann hat aber ein, ein, ähm, ich weiß gar nicht mehr, war es ein CDUler? Hatte eine Antwort drauf geschrieben, äh, lieber Kollege, ich will jetzt nicht Ihren tollen Tweet irgendwie kaputt machen, aber... Es gibt ja noch andere Angebote, außer dass in der Zentralkantine, wenn sie da und dahin gegangen wären, ja. also gibt es anscheinend mehrere Kantinen im Bundestag, ja, ja, ich weiß es nicht, ähm, da haben sie das und das bekommen, das ist vegetarisch und das ist sogar vegan. Ja. Da gab es dann so einen Salat mit irgendwas irgendwie. Ja. Ähm, also er hat er nutzt natürlich auch seine Geschichten, um seine. Ist ja auch ganz Agenda, beliebt. Also ja, die, unter ja.
0: Vegetariern, Veganer ist es sehr beliebt, das Essen irgendwo abzuputtern und zu sagen, wie böse, ich, ich bin nicht, ich werde nicht erreicht. Ne? Wieder eine Gruppe, das hatten wir vorhin, die, die quasi nicht, nicht erreicht wird. Und deswegen ist alles andere schlecht. Ja, so. ja. Aber ich glaube. Was man gut sieht, ist bei den Linken, also bei der, der Partei Die Linke, was die sich als Nachfolger der Corona-Krise für den Staat den vorstellen. Denen will ich nicht unterstellen, dass sie es begrüßen, dass Leute durch den Virus sterben. Aber also das will ich nicht, ne? Aber ich glaube, sie, sie nehmen schon die Opportunität wahr und sehen darin die Möglichkeit, das, was sie sich schon lange erträumt haben, nämlich einen Umbau von Gesellschaft und Wirtschaft, auch dadurch zu erreichen, dass jetzt alles am Boden liegt. Ich meine, man willst du sonst machen? Glaubt doch keiner im Ernst, dass während alles gut läuft, dass man sagen wird, auch jetzt machen wir mal alles platt und machen es anders.
1: Gut, das heißt, das heißt die, die Aussage von Herrn Scholz, immerhin ja auch SPD-Mitglied, dass wir dieses, das noch zwei Jahre durchhalten können. Er sagt ja: entspannt euch alle, Deutschland ist so reich. Wir können auch zwei Jahre so einen Lockdown durchhalten. Das ist eine Lüge. Also es das jeder, funktioniert der rechnen, so lange,
0: wie wir drin glauben. Ne? Jeder, wir der rechnen, aber Lieder.
1: jeder, der rechnen kann, weiß, dass das nicht funktioniert. Ja?
0: Das ist die Frage, was genau für ein Lockdown jetzt, was damit gemeint ja. ist. Ne? Ähm. Wie gesagt, ich, ich glaube, Olaf Scholz hat noch mal andere Motive als jetzt Herr Lauterbach oder sowas. Ne? Also Herr Lauterbach ist wirklich, glaube ich, ein Extremfall in der SPD. Auch Es ist ja häufig so, dass ist meiner Erfahrung, Menschen, die selber extrem leben, sind auch meistens politisch extremer oder sind zumindest in der
1: Bereitschaft, anderen Leuten ihren Lebensstil aufzuzwingen, auf auch zu extremeren Mitteln bereit. Das heißt, Herr Lauterbach passt auch wunderbar zu Frau Esken. Die auf, den, lesen mit den die auf den Tweet eines Einzelhändlers Boah, geschrieben hat. Eine, also eines Mitarbeiters.
0: Nicht, nicht, noch, nicht mal eines Einzelhändlers, sondern eines Mitarbeiters eines eines im Prinzip. So, ja. der,
1: geschrieben hat, der geschrieben hat, dass er die Wirtschaft im Endeffekt alles finanziert, also er auch mit, seinem, mit seiner Arbeit. Und die dann darauf geantwortet hat, ja, sie würde ja auch Steuern bezahlen. Von ihrem hm. Gehalt oder ihrem was sie dort bekommt, also, ihrer ihre Diät und, damit, und, damit und sie kauft ja auch im Einzelhandel ein, das heißt, damit finanziert sie ihn ja auch. Und da kann hat man nur sie wirklich
0: gesagt, wer finanziert wen. Wer
1: finanziert wen, genau, da kann man nur sagen, sie hat sie definitiv nicht verstanden. nichts verstanden, wie Wirtschaft funktioniert und wie so ein Staat funktioniert und was Wertschöpfung bedeutet. Das, das war wirklich also, irre.
0: Der, der Kassierer oder so, oder der, 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 der Mitarbeiter im Einzelhandel, ja. der hat natürlich auch einen dummen Fehler begangen, in Anführungszeichen. Er hat nämlich eigentlich suggeriert, dass quasi, also er hat es nicht so gesagt, er hat es sehr nett und freundlich gesagt, aber der hat natürlich gesagt, dass die Leute, die in der Politik arbeiten, äh, im Prinzip äh, dafür nichts tun, so indirekt. Also, äh, dass die nicht auch positive Effekte auf die Wirtschaft hätten und so weiter. Aber die Esken, die hat da wirklich unsouverän ohne Ende darauf reagiert. Ja. Ich glaube auch nicht, dass sie das selbst war, sondern es war bestimmt einer ihrer Mitarbeiter, weil so dumm ist kein aktiver Politiker. Das war irgendwie so eine studentische Hilfskraft. Ähm, das glaube ich nicht. Wie gesagt, wer den Satz abschließt mit, wer finanziert denn jetzt wen? Sie hat irgendwie geschrieben, ja, wie du es gesagt genau. hast, ich, ich kaufe ja auch einen, wer finanziert ja. denn jetzt wen? Ja. Ähm, das ist natürlich absolut unsouverän und doof. Niemand bestreitet, dass Politiker hart auf hart für ihr Geld arbeiten. Das ist viel ähm, Entbehrung. Ja, Das kriegen die Leute immer nicht mit, aber auch als Bundestagsabgeordneter, wenn du es vernünftig machst du es, machen die meisten, hast du 60 Stunden Wochen, du chillst da nicht rum. Ja? Das ist auch harte Arbeit. Aber dann sollte man bitte auch nicht so unsouverän auf einen Bürger reagieren, der einen
1: Entschuldige, für diese 60 Stunden Woche, für diese harte Arbeit kriegt ein Abgeordneter auch ja, absolut. Geld. Ja, absolut. Ne? So, aber das ist trotzdem, also die da schmerzt das Geld. Wenn ja, das so ja, genau. ein unattraktiver Job wäre, würde es keiner machen wollen. Also absolut. Ich wollte nicht sagen, dass
0: die da... Äh, zu und du viel kannst Geld deine machen, politischen
1: oder? Ideen versuchen umzusetzen, du kannst was bewegen in der Gesellschaft, von daher machst du es ja. Aber auch. der
0: Eindruck, der ja häufig transportiert, nicht der Eindruck, sondern das, was viele Leute ja sagen, die da oben, die machen sich da einen faulen Lenz für ihre 10.000 Euro im Monat. Und, und da
1: so sind was. sicherlich auch ein paar dabei, wie sonst auch im Leben. Es gibt immer ein paar, ne? die das machen, aber die allermeisten... Ich glaube, ich kenne auch einen, von daher. Die allermeisten, die... einen kenne ich. Aber Kennt ich wir, kenne einen, der einen V&Lens macht. Kenne ich den auch? Den kennst du auch, ja. Achso, hier aus dem Schwarzwald? Dann oder? wissen wir, wen wir meinen, ja, genau, ja. Ähm, auf jeden Fall
0: gibt es da aber die allermeisten, die ich kenne, mhm. die haben volle Terminkalender, ja. haben, investieren da viel Zeit ja. und haben auch keine
1: Wochenenden häufig. Das ist ja auch das, was die Nee, machen. weil sie dann zu Hause im Ort sind, da wo sie gewählt werden. Genau, das heißt, die sind mal
0: froh, wenn sie mal einen äh, Sonntag
1: haben, einen ja. halben mhm.
0: Sonntag, wo sie mal einfach nur das machen
1: können, was sie wollen. Ja
0: und deswegen sind ja auch bestimmte Krankheiten, Alkoholsucht und so weiter, das ist kein Zufall, dass die in dieser Gruppe auch stark vorhanden ja. sind, weil was machst du, du besäufst dich denn auf diese ganzen Empfängen, ne? Ähm,
1: also deswegen... Da fand ich auch Kubik hier mal gut, der immer sagte, er, ja. er passt nicht nach Berlin, jetzt hat er es doch gemacht und äh, ja, vielleicht hat ja. er doch lieber in Kiel bleiben sollen. Aber auf jeden Fall, <lacht> sie hat einfach wahnsinnig unsouverän reagiert und hat... Frau Esken verstanden. völlig daneben, ja, ganz ehrlich, also naja gut. Ja. Ich dachte mir, ich muss mir den Namen von ihr eh nicht merken, weil das ich dachte, die SPD nicht. wählt alle drei Monate neue, neue Spitzen. Aber die ist jetzt schon also lange die, dabei. Die findet doch jetzt gut. Jetzt, dank Corona. Jetzt, dank Corona gibt es eh nur, äh, findet die Regierung nur statt.
0: Ähm, aber die hat ja auch keine Power. Also äh, der Fraktionsvorsitzende der SPD, äh, der ist äh, derjenige, der Ralf Mütze nicht, heißt der, glaube ich, ja. der die Hosen anhat, um es mal so klar zu sagen. Und sie sitzt da irgendwie rum und erzählt irgendwas. Und alle, denken, alle in der Bundestagsfraktion denken sich, was will die jetzt? Mhm. Also der fehlt auch einfach das, was Parteivorsitzende halt vorher hatten in der SPD. Sag ich mal so diese Erfahrung auch mal in einem Führungsamt und auch mal in der Fraktion irgendwie eine, eine Führungsrolle oder sowas. Das hatte die ja nicht. Die saß vorher in der letzten Reihe, hat alle abgenervt, weil sie immer regelmäßig irgendwie dazwischen gequatscht hat. So sind die Berichte aus der Fraktion. Und jetzt ist die gewählt und keiner nimmt die für voll. Und dass die sich auch mit ihrem Co-Vorsitzenden nicht vernünftig abstimmt mit diesem Walter Borjans, mhm. wie der Vorname heißt, das merkt man auch. Die bringen auch äh, konträre Vorschläge äh, durch. Der eine will die das, er will Entlastung, der andere will Belastung. Ne? Die SPD ist einem Trauer, also es ist ein trauriger Zustand. Das Einzige, was die SPD irgendwie noch zusammenhält, beziehungsweise was, was die noch irgendwie ähm, nach vorne bringt, hätte ich fast gesagt, ist, dass sie Olaf Scholz haben, der ganz, ne? ganz nüchtern ja. durch diese Krise manövriert, der da auch nicht anfängt, jetzt seine parteipolitischen Spielchen zu spielen. Das, der, der haut mal zwischendurch auch irgendwie sowas raus. Wir müssen über den Lastenausgleich oder so, ist ja das neue Wort für eine Vermögenssteuer, mal nachdenken. Aber im Prinzip macht er das relativ nüchtern und kriegt er das ganz gut über die Bühne, wie damals auch Per Steinbrück.
1: Ne? Das stimmt. Gebe ich dir mal ausnahmsweise recht. Danke. <lacht> <lacht> aber Dass man gesehen hat, wie die, wie die spd tickt, sah man jetzt ja auch bei den Werbeauftragten. Ne? Das, das war peinlich. Das war, war, das peinlich. war mega peinlich. Und das aber Ding hier, was ich
0: nicht verstanden <lacht> habe, die haben es auch noch durchgezogen.
1: Sie haben es durchgezogen also und auch also Mützelich hat es durchgezogen, wenn man so will. Also beide Seiten. Es gab ja die beiden Seiten. Die eine Seite, also es gab drei Seiten. Einmal
0: die, der jetzige Werbeauftragte. Oder der der wirklich übmalige, ein guter Mann ist. Wo, wo der parteiübergreifend zumindest Anerkennung ja. findet. Ja. Der, ähm, der anscheinend aber, ähm, also sagen wir mal so, der in der SPD vielleicht nicht ganz so beliebt war, mhm. keine Ahnung. Dann das Lager um Karls, mhm. der ja schon... Ähm, angefangen hat im Haushalt, Stellen im, beim Werbeauftragten zu schaffen. Mhm. Also, das, das muss man, man muss bei Johannes Kahrs, also, es ist wirklich, äh, ich sag mal, für die Politik ist das nicht schlecht, dass der weg ist, weil der tatsächlich das System Kahrs gibt, einen interessanten, ich glaube, fats ja, ja, ich weiß. Aber was der, was der gemacht hat, ist, der hat während der Haushaltsberatung seine Stellung ausgenutzt, um Stellen für seine Vertrauten zu schaffen, die er, wenn er dann Werbeauftragter geworden wäre, besetzen könnte mit diesen mhm. Leuten. Clever. Mhm. Kackendreist. Ja. Alle haben es schon damals gewusst, aber alle haben es durchgehen lassen, weil er mhm. eben gut vernetzt ist. Netzwerke sind wichtig. Der auf der, der zweiten Seite, auf der dritten Seite, denn die, der Name ist eva maria Högel oder Högler. Keine Ahnung, sowas, wie die heißt. Die neue Wehrbeauftragte.
1: Die null Ahnung hat von der Bundeswehr, die, ja, die vorher immer dagegen war. Ich weiß nicht, ob sie Ahnung davon hat. Ich weiß nicht, ob man ihr
0: zutrauen kann, dass sie das lösen kann, also dass sie sich da einfuchsen kann und so. Das will ich gar nicht bewerten. Aber ich sag mal, dass du in diesem Konflikt dass es letztlich darauf hinausläuft, dass du das schlechtmöglichste machst. Du verlierst einen deiner profiliertesten Haushaltspolitiker, mhm. der, wie gesagt, Johannes Kaas ist ein Fuchs und so weiter, der hat für die SPD schon viel erreicht. Auch Also es hat einen Grund, warum die in Hamburg so stark ist. Mhm. Das ist auch eng mit Johannes Kars verknüpft, weil mhm. die Hamburger SPD immer ein bisschen konservativer gehalten hat durch sein günstigsten Netzwerk dort. Ähm den bist du losgeworden, du hast den ehemaligen Werbeauftragten, den hast du verschreckt, mhm. du hast von dessen Ehefrau einen fiesen Artikel Stimmt. gekriegt in der Stimmt. Welt. der
1: war auch gut. Und
0: du hast jetzt ja. jemanden da sitzen, wo alle denken, was macht die jetzt eigentlich da? Ja. Also Worst Case ist eingetreten und ja. die haben es einfach durchgezogen. Ja. Und ich verstehe die SPD da nicht. Warum? Das merkt man doch, dass das ein Problem ist. Warum zieht man das durch?
1: Ich weiß es nicht. Äh,
0: das, kann, das, das macht auch wirklich Da Darf wir jetzt, Ex
1: darf jetzt schon über die SPD reden, was mit Andrea Nahles? So,
0: <lacht> Also ich finde es schlimm genug, dass wir immer noch äh, anscheinend eine Behörde haben, die sich um die ehemaligen Postbeamten kümmert. 20 Jahre nachdem das Ding privatisiert Unglaublich, wurde. Unglaublich, ne? Was, was ehrlicherweise uns ja auch zeigt, wie schwierig es ist, wenn man mal ran wollen würde und diesen Beamtenapparat umbauen wollen würde, ja. wie schwierig das ist, wie lange das dauert. Wir reden da über 40 Jahre letztlich, ja. über ja. Eine, einmal Amt. Ne? Ja. Ähm, das ist schon schlimm genug. Dann ist es schlimm genug, dass man für diese Behörde anscheinend einen, also aus meiner Sicht ist das doch, also das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es das so ein komplexes Geschäft ist. Da könnte doch jemand das in Personalunion machen eigentlich. Also Abteilungsleiter im Bundesministerium macht irgendwie gleichzeitig Personal und den Präsidenten dieses Amtes da. Warum ist das überhaupt noch ein Amt? Egal. Und jetzt ernsthaft Andrea Nahles, ja. die... Ähm,
1: Nachweislich total viel Kompetenz hat fast. Nein,
0: nein, nein, pass auf. nein. <lacht> Also, sie ist Bundesministerin gewesen über eine lange Zeit. Sie hat Führungsaufgaben in der Politik auch anders wahrgenommen als Parteifraktionsvorsitzende und so weiter. Ihr fehlt es nicht an Kompetenz für den Posten. Das, was ich viel, das, was ich viel schlimmer finde, ist, dass jedem klar wird und dass das der Bevölkerung auch noch auf dem goldenen also Silbertabletz geschmiert wird, dass die diesen Posten nur kriegt, weil sie versorgt wird. Ja, es gibt dafür keinen anderen Grund. Sie wird dort versorgt, weil sie noch zu jung ist, um aus der Politik auszusteigen. Na ja gut,
1: aber der Witz ist doch an der Sache, ist doch dass das ja tatsächlich also von den Linken jetzt ne, toleriert wird, also von der SPD und Co. Die finden das völlig in Ordnung. Dass aber alles andere, wenn also ein CDUler, aber auch ein SPDler äh, für die Wirtschaft arbeitet danach, dass das immer einen Geschmäckler hat. Wo ist denn jetzt der Unterschied? Warum ist das eigentlich genauso schlimm oder sogar noch schlimmer? Also ich, ich
0: persönlich finde das schlimmer, weil mhm. es eigentlich eine Selbstbedienungsmentalität mhm. an, also
1: die wir ja alle bezahlen. Weil also es wieder von Steuermitteln finanziert ja. Ja. Ja.
0: So wird. Ich kann ja jetzt auch sagen, wer finanziert jetzt wen? Ne? Ich mhm, zahle ja genau. auch Steuern. Mhm. Ähm, aber das maße ich mir jetzt nicht an. Nein, aber ich finde das eigentlich viel schlimmer, was da jetzt gemacht wird. Was ich vor allen Dingen, was, was ich wirklich also niemand hätte ein Problem damit gehabt. Wenn jetzt die SPD nicht in der Regierung wäre, mhm. sondern es wäre jetzt eine schwarz-gelbe Regierung mhm. und dieser Posten wäre zu besetzen gewesen mhm. und diese schwarz-gelbe Regierung hätte Andrea Nahles dafür. Das wäre
1: völlig okay gewesen. Dann hätten doch alle gesagt,
0: ja. offenkundig kein Günstling, mhm. offenkundig keine Selbstbedienung, sondern ja. die haben sie genommen, die, hatte sich da, die hat Interesse gezeigt, hat sich beworben, die war ja. Ministerin, die hat die Kompetenz dafür, mhm. was ich nicht anzweifle, wirklich nicht. Aber stattdessen hat man das bei einer Behörde, nicht nur, die, dass die SPD in der Regierung ist, man hat es auch noch bei einer Behörde gemacht, die dem Finanzminister untersteht, der auch noch mit Nahles eng zusammengearbeitet hat. Ja. Das ist Günstlingswirtschaft, Leute. Das sagt da Herr Scholz. Hm. Und das ist vor allem, das Schlimme ist ja auch noch Folgendes, dass, was man der Bevölkerung hier auch auf dem Silbertablett irgendwie präsentiert, ist, dass auch wenn die SPD das beteuert, dass das so nicht ist, diese Dame hat keine Anstellung in der privaten Wirtschaft gefunden. Das muss man mal so ehrlich sagen. Niemand wollte die.
1: Ja, warum auch?
0: Und die einzigen, die sie gewollt hätten, wären Staatsunternehmen gewesen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die Deutsche Bahn vielleicht auch Interesse hätte, wie damals bei Profala. Aber niemand in der privaten Wirtschaft ruht sich doch so eine, das ist doch eine tickende Zeitbombe. Ich meine, was willst, was willst du mit der machen? Also, äh, was soll die denn in deinem Vorstand machen? Was soll, also, wozu, verstehst du, was, was willst du damit? Ich bin da ganz
1: bei dir. Die hat keine ich mich, Netzwerke mehr. Wir reden jetzt ja von, die, Sachen, von Sachen, die in einer Woche passiert sind im Endeffekt. Und das ist alles in, der letzten, in den letzten acht, neun Tagen passiert irgendwie. Und ähm, ich finde das schon irre, wie wenig Echo das gefunden hat bei den Leuten. Ja, auch in den sozialen, asozialen Medien. Achso, ich habe das Wort Echo gesagt. Stimmt, ja. dann geht hier mein Gerät ja, ein Echo an. Echo los. Ne? <lacht> Hallo Echo, wie spät ist es? Echo? Wie spät ist es? Es
0: ist 18.27 Uhr.
1: Ach, das ist nicht schön. Kann nicht Die spät. Technik funktioniert ja noch. Du. Gut. <lacht> gut, also das hat mich so ein bisschen... Da, da fällt so eine Menge runter gerade. Ne? Und, und Stattdessen reden wir über es war
0: schon, Also Es war schon Thema. Aber nicht so aber richtig. es ist nicht nachgebrannt eigentlich. Nee, genau. ne? Also... Wie gesagt, ich glaube, wenn es umgekehrt gewesen wäre, wenn das jetzt eine konservativ-liberale Regierung gewesen wäre, die hätten einen konservativ-liberalen hätte einen Shitstorm gegeben oder einen ja. genau. Und jetzt ist es auf einmal okay, was passiert ja von der SPD. Und
1: da merkst du aber auch was in den sozialen Medien tatsächlich gerade dominiert? Es sind halt schon die, die Linken, die das dominieren. Bei ja, auf ja, jeden, ja, Bei Twitter ja, auf jeden ja, Fall. Ist,
0: das hat natürlich auch was mit der politischen Struktur in den Gruppen zu tun. Mhm. Also Wir wissen, dass jüngere Menschen, ja. bei Twitter sind es viele jüngere Menschen, nicht alle, aber viele, dass die natürlich tendenziell ein bisschen linker sind. Und im Alter nimmt das halt ab und so weiter. Das ist ja auch alles in Ordnung. Was mich halt wirklich, ich finde, also die, die SPD und auch Andrea Nahles selber, die haben der Bevölkerung, die haben da wirklich, die haben sich selber einen Bärendienst äh, äh, getan und die haben der Bevölkerung richtig schön vor Augen geführt, was mit abgehalfterten Ex-Politikern in Deutschland passiert. Die werden
1: auf einen 200.000-Euro-Posten. Oder 160.000 Euro. Also müssen. mir ist die Kohle auch egal, das ist, um das mal klar zu machen. Das Geld ist mir egal an der Stelle. Wie viel Geld sie verdient in einem Job, hier jetzt Wie viel sie es genau macht.
0: sind, ist mir auch egal. Das also ist, mir völlig, ist mir völlig wurscht. Es geht wirklich um dieses Postengeschachere. Wenn sie 450 Euro kassiert hätte, hätte ich nichts gesagt. Das spielt schon, das spielt schon, <lacht> Geld spielt schon eine Rolle. Ne? Weil das, also das ist ein es ist ein gut dotierter Post.
1: Es ist ein gut dotierter Post. Das ist der Punkt. Ja. Ja. Trotzdem, also das ist schon ein Unterschied zu einem Ministergehalt. Ne? Nö. Ist es nicht? F nicht viel. Ich dachte, der Minister kriegt irgendwas um die 20.000 Euro im Monat, Bundesminister.
0: Ja, aber plus, sie, plus, was plus, hätte plus. sie jetzt gekriegt? 16.000 im Monat oder sowas. Ne? Okay. Also
1: gut. klar, es ist ein es ist Unterschied. Also, das ist heftig. Ey. Das heißt ja irgendwie, ein Urlaub weniger pro Monat. Also, die, die Zahlen sind ja <lacht> schon, die müsste ich nachgucken. <lacht> ähm, da weiß ich das nicht, was sie da genau verdient hätte. Aber ähm, es ist auf jeden Fall... Da gucken ich wir mal, ob sie dann auch den Lastenausgleich mitbezahlt, weil sie ja so viel verdient.
0: Ich glaube, es waren ein, war ein Abteilungsleitergehalt Und Abteilungsleiter verdienen auch gutes Geld. Ich, ich weiß es nicht.
1: Es ist mir auch wurscht. Das ist wieder so eine Neiddebatte mit der Kohle. Das ist es mir egal, ehrlich gesagt. Nur, dass wir die Kohle bezahlen müssen, ist mir nicht egal. An der Stelle. Ne? Also wir, diejenigen, die na ja, das Geld verdienen in der Wirtschaft, mit dem wir alles finanzieren hier. Das, das ärgert mich halt. Ja. Na, dass wir es immer noch jemanden brauchen, hast du ja völlig recht. Also nach 20 Jahren immer noch jemanden brauchen, der sich da um die Postbeamten kümmert.
0: Ja, das also ist alles ein bisschen peinlich. und
1: Wir hatten das hier in Bremen mit der SWB. Ne? Das war ja auch mal ein Staatsbetrieb, Staatsunternehmen, die Stadtwerke Bremen. Und das ist, das ist ja relativ fix gegangen, innerhalb von zehn Jahren, dass die äh, die Verträge abgelöst haben. Die, die sind auch gut abgelöst worden. Die haben ja auch quasi die Pensionszusagen, die man bekommen hatte als Beamter noch. Ja. Die sind dann ja von privaten Versicherungsgesellschaften übernommen worden. Äh, das scheint ein gutes Geschäft für alle gewesen zu sein. Das hat funktioniert. Und da gibt es keine Beamten mehr bei der SWB.
0: Ja, es gibt ja bei der BRG auch noch. Ähm, Oder so alte. Ja, ja, ja. BRG ist das Gleiche. Du hast überall, wo du öffentlicher Dienst hast, hast du immer das Problem. Ähm, und das ist so starr und fix. Sowas könntest du eigentlich auch nur in der großen Krise umbauen. Mhm. Das ist halt auch der Punkt. Ne? Mhm. Also. Ähm, das wäre und auch große eine Maßnahme. Krisen eignen sich, um Dinge umzubauen. Das ist das. Da kommen wir wieder zurück zu, zu, zu Motiven. Da braucht man kein Verschw Also da geht's nicht um die große Verschwörung. Da geht's einfach Also das ist auch Nein, deswegen,
1: also auch wenn alle auf Lindner einschlagen, ich finde das ein Ansatz, dass er momentan dafür wirbt, dass man eben nicht mit den, mit den Milliarden, wir reden ja hier schon von Beträgen, das ist ja unglaublich, 500 ja. Milliarden für den Fall, 470 Milliarden für den anderen Fall und so. Also wir reden hier schon von Billionen, die wir gerade ausgeben. Ja dass Lindner sagt, aber wir sollten das nicht nutzen, um sowieso die die noch wieder durchzufüttern. Und da hat er nicht ganz Unrecht. Also die, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt wirklich diese Corona-Situation auch als Chance nutzen, dann sollten wir wirklich in Digitalisierung viel Geld ausgeben, weil da haben wir anscheinend wirklich Probleme. Das sehe ich so. Wir sollten in die ganze Arbeitsplatzsituation Geld ausgeben, also dass Leute auch von zu Hause arbeiten können, dass alles viel einfacher wird. Wir sollten die Verwaltung entsprechend digitalisieren und, 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 damit wir zukünftig besser dastehen. Und damit uns auch so eine, wenn es eine dritte, vierte, fünfte oder eine neue Pandemie gibt, uns das auch nicht mehr so trifft wie jetzt. Also das ist, das ist schon der richtige Ansatz. Der falsche Ansatz ist, dass du Unternehmen, die jetzt eh schon am Ende sind, nochmal wieder stark machst. Also was ich einen guten Vorschlag fand von
0: der FDP, tatsächlich von Lindner, ist ja die negative Ertragssteuer. Also dass du Zum die letzten zwei Super. Jahre nimmst. Weil damit kriegen natürlich nur die, die wirklich gesund waren vorher, genau. die also Gewinne gemacht haben, Richtig. die kriegen die Kohle. Ja. Und die, die Halt wäre ich sofort sowieso angeschlagen war. Finde ich
1: total super. Das ist aus Betroffenheit immer
0: schwierig. Aus persönlicher Betroffenheit, du, du, weil wir letztes Jahr halt so viel Gewinne
1: gemacht haben und wir werden dieses Jahr Verluste machen natürlich und wir müssen trotzdem die Steuern bezahlen fürs letzte genau. Jahr. Aber
0: so findest du, also so hast du zum Beispiel auch bei Unternehmen wie der Lufthansa, die ja wirtschaftlich ja. kerngesund waren, genau. so hättest du das relativ leicht gelöst, ja. weil die würden einfach ähm, über eine negative Ertragssteuer mhm. eben, äh, entsprechend Steuerrückzahlung kriegen, in ja.
1: Millionen, Milliarden. So also zwei Jahre höher. zusammenzulegen, wäre genau. gut. Finde ich einen sinnvollen Vorschlag. Wenn ja.
0: du dieses mit Geld nach Problemen schmeißen, sage ich mal, sinnvoll lösen willst, dann so. Was das andere ist, ist ja diese ganze Frage, was investierst du jetzt? Und ähm, es gibt natürlich die, die sagen, wir müssen jetzt in Klimaschutz investieren. Es gibt die, die sagen, also die im Prinzip auch ein bisschen weitergehend sagen, wir müssen eine neue Wirtschaftsordnung aufbauen und so weiter. Ne? Krisen eignen sich, um Dinge grundsätzlich umzugestalten. Ich glaube, die sind auf dem Holzweg, weil die eben den Glauben haben, dass der Staat der bessere Unternehmer ist und der Staat das bessere
1: es also gibt, gibt kein Beispiel dafür.
0: Es gibt auch kein Beispiel dafür und der Staat muss Rahmenbedingungen schaffen, ja. so, aber der Staat ist nicht in der Lage, Wirtschaft vernünftig zu steuern. Und es gibt nur Beispiele dafür, dass es schiefgegangen ist und es gibt ehrlicherweise, mir ist kein Beispiel bekannt,
1: dass es wirklich gut gelaufen ist. Ich kenne auch keins, auch in, auch in den kleinsten Bereichen nicht.
0: Es gibt immer, nimm, nimm zum Beispiel selbst so ein Beispiel wie die BEG in Bremen, die hat immer Gewinne abgeworfen. Moment, also das war in den letzten Jahren schon ein bisschen schwieriger mit den Gewinnen, die haben nicht die erhofften Gewinne abgeworfen. Aber jetzt hast du plötzlich so einen Multimillionenkonzern an der Hacke, der mal eben so 50 Millionen Euro braucht. Und für Bremen sind 50 Millionen Euro echt viel Kohle. Bei einem Haushalt von 4 Milliarden Euro sind 50 Millionen Euro viel Geld.
1: Ja, dazu kommen noch die 35 Millionen, die die Speerbach Straßenbahn AG haben will.
0: Genau, dazu kommen noch die ganzen anderen Eigenbetriebe. Mhm. Aber ich meine, das ist knapp ein Prozent. Airport. Ne? 50 Millionen Euro mhm. ist etwas mehr als ein Prozent des Echtig? Jahreshaushalts ja. für ein Unternehmen. Ja. Und dann kommt der Airport, wie gesagt, da sind wir sofort dabei. Ähm, beim Airport, das, das, eine das ist ja immerhin öffentliche Infrastruktur. Ja, ja. Bei der BEG geht es ja eigentlich nur darum, dass man sich ein Unternehmen hält. Was das mit öffentlicher Infrastruktur zu tun hat, kann ich nicht verstehen. Bei der würde ich auch sagen, das ist eher öffentliche Infrastruktur. Kann man machen, Beim genau. Flughafen ist es erst recht öffentliche Infrastruktur, aber das sind dann mal eben 27 Millionen Euro. Also das sind dann auch mal eben 0,7 Prozent des Jahreshaushalts. Ja, klar.
1: ja. Das ist der ökologische Umbau. Der ökologische Umbau, <lacht> genau. Und, ähm, Deswegen machen wir jetzt ja aus den Autobahnstraßen, aus den, aus den Autostraßen, Fahrradwege. Wie in der Neustadt. Ja. Friedrich-Ebert-Straße. Ja?
0: Also wir müssen uns ein, also aus meiner Sicht vielleicht noch mal eins äh, zum, zum Schluss, wenn wir so langsam zum Schluss kommen, eins klar machen. Die Leute werden, oder die Menschen in Bremen und Deutschland und Bremerhaven von mir aus auch, die wollen zurück zu dem Alten. Die wollen wieder, dass es alles normal Absolut wird. Sehnsüchtig. Und diese Vorstellung, dass die Menschen jetzt geheilt sind davon, in den Urlaub fliegen zu wollen mit dem mhm. Flugzeug oder geheilt davon sind, im Auto zu fahren oder geheilt davon sind, noch zur Arbeit zu gehen, da muss ich leider die Leute enttäuschen. Es wird ein paar Veränderungen also, geben. Es ja. wird mehr Homeoffice geben, da bin ich sofort bei dir. Aber es wird nicht die große Transformation nein, passieren. Nein. Wir müssen uns Auch die,
1: die, die absurde Vorstellung, dass man jetzt alle persönlichen Meetings durch Videokonferenzen ersetzt. Was für ein Bullshit. Was für ein Bullshit. Wie
0: also, willst so du Vertrauen gegen, zu Leuten gewinnen, wenn du, wenn du die nicht mehr persönlich siehst? Nein.
1: Das können sich nur Leute ausdenken, die wirklich noch nie gearbeitet haben in der Wirtschaft. Also wirklich, das ist, das ist so absurd, ehrlich. Es geht immer um Vertrauen, es geht immer um persönliche Nähe. Es geht um, um, um die Chemie, die stimmen muss. Und die, die stellst du nicht fest bei einer Videokonferenz oder beim Telefonat. Mhm. Du musst dich persönlich treffen mit den Leuten. Genau. Und also die ganze Akquise, die wir machen bei uns in den Firmen, die läuft über das Persönliche. Ja, Alles andere geht nicht. Und äh, wenn du keine Akquise machen kannst, hast du irgendwann keine Aufträge mehr. So einfach ist das. Das ist, äh, Also, es ist dämlich, sowas zu
0: tun. Äh, Aufträge, gerade wenn du Folgeaufträge hast, da erinnert sich der Chef an den Redder, der war doch ganz nett, das Unternehmen hat gut genau, funktioniert, den okay. kann ich anrufen, wenn irgendwas genau. nicht klappt und so weiter. Und ja. Der ist auch fair, der ist gut mit mir umgegangen, wir hatten da ein kleines Problem, hat er super gelöst. Das sind alles Dinge, die sind für den, Business, für den Businessbereich essentiell, das ja. wird man auch nicht wegsortieren weg können. Und diese Vorstellung, dass wir jetzt von, von oben herab, von staatesgnaden jetzt alles umbauen können, den Leuten eine neue Gesellschaft anbieten können, indem wir Investitionen in die Innovationsfähigkeit der Gesellschaft fordern. Waren, wie ich das in einem Antrag der Koalitionsfraktion in Bremen letztens lesen durfte, wo zweimal nachgefragt die nicht wussten, was, was genau das, das ist <lacht> eigentlich. <lacht> genau. Diese Vorstellung, die kann man sich aber richtig schön abschmieren.
1: Was hat Tore gesagt? Ist Ihnen das nicht peinlich, dass Sie das nee, nicht wissen?
0: Teilen Sie den Eindruck, dass es langsam etwas peinlich ist, weil Sie keine Ahnung <lacht> haben, von was Sie da genau reden.
1: Oh, da sind die aber explodiert.
0: Und ehrlicherweise, <lacht> das, das Lustige ist ja, alle reden jetzt von irgendeinem Veränderungs... Also nicht alle, es reden jetzt einige... Es gibt, ich fange mal anders an, es gibt die Leute, ich sage mal eher bei uns, die eher ein bisschen gucken, wie kriegen wir denn, das Auto eigentlich wieder zum Fahren, mhm. ja, und es gibt halt die, die Leute auf der anderen Seite, die wollen jetzt eigentlich aus dem Auto ein Fahrrad machen, so, beides sind legitime Ansichten, das ist Politik, du kannst politisch legitime Ansichten haben, der Unterschied ist nur, dass die Leute, die aus dem Auto ein Fahrrad machen wollen, keine Ahnung haben, wie sie das machen. Die wissen noch nicht mal, wie man es einschmilzt. Das, äh, das Eisen, was möglicherweise ja, Euro ich schon diverse ist. Male
1: mit, äh, ja. mit unserem beliebten Fahrradgrünen diskutiert. Der hat von Wertschöpfung keine, keine, Ahnung. Der hat das nicht verstanden. Du kannst also, meinetwegen kann jeder Deutsche jetzt Fahrrad fahren. Nur wir werden dann schon Einbußen haben wirtschaftliche. Das wird nicht funktionieren. Du kannst ein Auto mit dieser extrem hohen Wertschöpfung nicht ersetzen durch fünf Fahrräder, durch zehn Fahrräder. Das funktioniert nicht. Und jetzt wir können auch von der Kostenseite reden, die Infrastrukturmaßnahmen, also Straßen bauen, Ampelanlagen und so weiter, die hast du bei Fahrrädern genauso. Vielleicht nicht ganz so schlimm, aber trotzdem musst du immer noch die, an die Logistik denken, an die Wirtschaftsunternehmen, die ja auch Sachen von A nach B transportieren ja, ja, wollen. Also das ist ja eine Milchmädchenrechnung, zu sagen, wir, wir schaffen jetzt den Pkw-Verkehr ab und alle fahren das Fahrrad. Das
0: war eine Metapher von mir. Also ja, aber der das ist
1: schon, das ist ist schon der ist ja schon sehr konkret. Die ne? ist schon nahe an der Realität. Ne? Ja. Und ähm, das, das funktioniert nicht. Gut, ich möchte auch, dass wir wieder zurückkommen zum ich möchte wieder zum Vor-Corona. Meinetwegen mit ein bisschen mehr Öko, das sind mir völlig okay. Mit Öko meine ich übrigens Ökonomie.
0: Also Ich sage mal, um es mal ganz klar zu sagen, wenn man Geld jetzt irgendwo investiert als Staat, dann sollte man es bitte auch so machen, dass es nachhaltig ist. Richtig. Nachhaltig. Nachhaltig. Betonung auf nachhaltig. Ja. Also jetzt Geld rauszubrennen für neue Investitionen, die quasi das die entsprechende Nachhaltigkeitsziele nicht erfüllen, da bin ich auch dagegen. Ja. Aber jetzt auf Teufelgrau auf eine neue Wirtschaftsordnung aufzubauen, weil man glaubt, dass man von oben herab irgendwie die neue Öko-Diktatur ausrufen kann, jetzt mal etwas übertrieben und überspitzt, das wird auch nicht funktionieren, liebe Grüne, ihr wisst schon, ihr seid gemeint. Hm. Das war ein langes
1: Gespräch, Klaas, vielen Dank. Sehr gerne. <lacht> Unter an. Diese Tür ist sehr hell. Na, die jetzt auch, dummerweise. Vielleicht checkt sie ja.
0: Also, du versuchst gerade hier eine Biene rauszutreiben. Nee, jetzt ist eine Wespe. Deine Wespe, Entschuldigung. Ja.
1: Die ist zu laut für eine Biene. Mm. Hört man sie? Ich weiß nicht, ob man sie hört. Ja, ich, also Ich höre sie. Im Audio? Nein, das glaube ich nicht. Nehmen wir noch auf
0: gerade? Ich habe es wieder angemacht, ja. Ach so. Schluss, Volker. Es ist jetzt Schluss.
1: Endlich. Ach, Wespen im Wintergarten ist auch doof. Bist
0: du ein Wespen-Fan? Nein,
1: ich habe ja. hab tatsächlich eine wespen allergie inzwischen oh. entwickelt, weil ich so oft gestochen worden bin. Oh, da ist sie raus. Ist sie rausgeflogen? Ja. Hat funktioniert, wa? mit der Helligkeit. Stimmt. Ja. Lass sie jetzt trotzdem mal auf, wenn ja. sie wieder reinkommst, ist sie selber schuld. Ja, da ist sie selber schuld. Dann töten ähm, wir sie. <lacht> Nein, Natürlich nicht, weil das nicht. wäre stark. Nein. Also ähm, wespen, auch, wenn man kann, Wespen loswerden will, man sitzt drin, dann muss man immer das Fenster aufmachen, was am hellsten ist. So einfach. Dann fliegen die raus. Irgendwann finden die den Weg. Oder sterben. Ja, oder sie stechen ein. Und wenn man allergisch ist, ist das ein bisschen doof. Dann stimmt man. Ja, also zu, von Wespen gestochen worden. Wer äh, allergisch gegen Wespen ist, Tipp, der kann tatsächlich ähm, irgendwo anrufen. Ich weiß gar nicht wo, bei der Umweltbehörde vermutlich. Und die kommen dann und entfernen das wespen lässt. Ach. Tatsächlich, dann hast du, also musst du das aber auch belegen, dass du es hast. Und dann kostet das auch nichts. Praktisch. Ja, weil das Menschenleben steht es doch ein bisschen über den Wespen. ist so. Gott sei Dank noch. Aber ich glaube, die zerstören das nicht mehr. Glaub, die, ziehen, Gates, die ziehen mit denen um oder irgendwie sowas Wenn Bill
0: so. Gates äh, uns alle gechippt hat und die Weltbevölkerung auf 400 Millionen runtergedrückt hat, dann, dann zählt das Menschenleben. Dann haben die Wespen
1: gewonnen. Die Wespen gewonnen.
0: <lacht> Gut. Was können wir noch zum Ausblick sagen? Ähm, Gibt es da wieder. was Lustiges,
1: was wir berichten können? Was Lustiges? Das ist aber eine hohe Anforderung. Ich finde gerade interessant, dass über diese eine Comedian so hergezogen wird, die möchte ich da nochmal machen. Die, Ach, noch die, 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 die Österreicherin. So die Österreicherin. Diese mega blondierte und ich weiß nicht, wie die heißt, aber die kriegt jetzt so eine Art Schützdaum ab, weil sie ja, ich glaube, die Faz oder irgendwo, die Zeit hat immer ja. zu Richter hat gesagt, eigentlich sind das menschenverachtende Witze, die sie macht. Ja. Und... Ich habe äh, dann auch nochmal drüber nachgedacht. Ich sag mal und? <lacht> also ich sag mal so, die. Satire ist doch, äh, ist
0: doch alles erlaubt, ah, oder nicht? Also auf jeden Fall. Ja. Ich habe ich hab, also hab mich an ein, zwei Witze erinnert, wo sie tatsächlich. Also, ich finde, also es ist klar, dass, es, dass die Vorurteile, die sie satirisch bedient, also waren ja auch antisemitische Vorurteile dabei, dass die den Spiegel vorhalten sollen. Absolut. Also, dass, die nicht, dass sie denen nicht anhängt und dass sie quasi nicht das propagiert. Das wird schon klar. Sie macht auf der anderen Seite ihre Satire schon eher für gebildete Menschen. Also das ist schon eher, man muss da ein bisschen hinterher sein bei ihren Gedanken. Und das ist jetzt nichts, was ich vielleicht äh, 15.30 Uhr bei RTL senden würde. Da läuft es aber auch nicht. Ja, man läuft nur 23 Uhr oder so am Donnerstag. Ich ja. finde
1: sie eigentlich ganz lustig, ehrlich gesagt.
0: Und auch, also ich man, darf, sie man darf ja auch nicht, mit
1: Humor mal daneben Ich habe sie zuerst das überhaupt nicht okay. gemocht, mhm. weil diese affektierte Art, mit der sie vorgetragen hat. Aber wenn man Genau hindert, was sie sagt. Also sie hat wirklich jeden Satz überlegt und in jedem Satz ist irgendein Piekser, wo du so denkst, sie hat recht. Also das ist so, ich weiß ihren ihr Name ist nicht scheiße. Aber, aber das findet man raus. Aber sie ist, äh, ich, ich finde sie wirklich gut. Also wär, <lacht> ich weiß nicht, ob ich mit ihr ein Bier trinken wollte oder so, weil ich glaube, wenn sie privat auch so anstrengend ist, wie auf der Bühne ist, ist ja sehr anstrengend, ihr zuzuhören. Das glaube ich jetzt nicht. Also. <lacht>
0: glaube, sie ist Aber es ist ein, auch typisch,
1: jetzt ne? also haben sie sich auf die Nuhr eingeschossen, jetzt schießen sie sich auf alle anderen ein, die da auch noch auftreten. Ne?
0: Lisa Eckhardt Lisa
1: Eckhardt, genau ja. so heißt sie, danke. Ja, sehr gut, ja. ja.
0: Die Frage ist, ja, also das ist natürlich irgendwie eine Grenzregion, welche Witze sind erlaubt, ab wann sind Witze, gerade auch wenn man sie öffentlich erzählt, ich meine, wir erzählen uns ja vielleicht auch den anderen, anderen Menschen verachtenden Witz, mal so einen privaten, weil es einfach böse... Das würde ich nie tun. Hallo? Böser schwarzer Humor ist irgendwie. Ab wann ist, ist das?
1: Schwarzer Humor schon diskriminierend, weil das Wort schwarz drin ist. Das glaube ich nicht. Ähm <lacht> Wo kommt das denn her? <lacht> Weiß ich nicht. Böse, dark, ja, schwarz.
0: Egal. Aber die Frage ist halt immer, wenn du es öffentlich erzählst, das ist nochmal eine andere Qualität. Aber ich finde es alles noch vertretbar, auch die Passagen, die sie da erzählt hat, finde ich schon vertretbar. In jedem Fall, selbst wenn es nicht okay gewesen wäre, gibt es ja nochmal einen Unterschied. Also wie gesagt, man darf mit Humor auch mal falsch liegen. Absolut. Und man darf dann auch vielleicht den Anspruch haben, dass A, einem nicht unterstellt wird, dass man antisemitische Bösartigkeiten oder dass man antisemitisch bösartig ist und B, dass man vielleicht auch nicht gleich irgendwie in die Hexen, also Hexen ja ist übertrieben, sagt auch Donald Trump immer, aber B, B, nicht gleich in diesen Shitstorm da reingeht, dass man quasi sich über jeden Satz, dann irgendwie jeder Satz wird auf die Goldwaage gelegt, alles wird übertrieben und geht mir voll auf den Sack. Gerade im, im komediantischen Bereich, finde ich, sollten wir viel ertragen. Ich ertrage da auch viel.
1: Also ich, ich habe das mal eben kurz nachgeschlagen, schwarzer Humor, kommt tatsächlich aus dem englischen Black Comedy und äh, wurde schon für, die, für einige Stücke Shakespeare's angewandt. Und weiß nach dem Lexikon der Filmbegriffe der Christian Albrechts Universität zu Kiel als Komödientyp durch manchmal sarkastischen, absurden und morbiden und deswegen schwarz, also ja. tot, ne? hast du recht gehabt, Humor aus, der sich sowohl auf ernste oder tabuisierte Themen wie Krankheit, Behinderung, Tod, Krieg, Verbrechen, wie auch auf für sakrosant gehaltene Dinge richten kann. Da reden wir dann auch über Antisemitismus und Semitismus und so weiter. Und dabei auch von politischen Unkorrektheiten, derben Späßen, sexuellen und skatologischen, was sind denn das, Anzüglichkeiten nicht zurückschreckt.
0: Jetzt googelst du bitte, was skatologisch ist. Damit
1: äh, Ach, skatologisch ist äh, vul Vulgärsprache. Ah. Okay. Oder auf Fäkalsprache oder so. Ah, interessant, lustig. Ja, ich wir
0: sind ja bestimmt, ich sagt, bin der
1: Skatspieler. Ich wusste gar nicht, dass ich Bei hab.
0: Sakrosand ist ja, also da sind Witze über Religion. Da ja. ist ja gar nicht nur die jüdische Religion oder, ich sag mal, der Islam. Wo nein, nein, diese sie Mormon macht über Kreature alle Witze. Sie, sie
1: macht auch über den Islam. Nein, aber auch Witze. ganz
0: allgemein, das kann eben alle betreffen. Mhm. Dann ist es auch, also zum Beispiel South Park, ich weiß nicht, ob du das gerne guckst oder so. Nee, ich mag es nicht, weil, der,
1: weil mir den Zeich der zeichentrick -Stil nicht gefällt. Aber die Sendungen sind inhaltlich tatsächlich gut. Genau, dann machen sie sich macht, auch über die
0: Mormonen lustig, ja. wobei einer der Autoren ja selber
1: ist. Sie haben sich über jede Religion lustig genau. gemacht.
0: das ist, also das finde ich auch richtig und in Ordnung und ich glaube, man muss da auch ein bisschen entspannter sein
1: einfach. Sie haben, sie auch nicht sie haben sich auch über jede Christen Religion sich nicht lustig machen. gemacht, aber ich glaube, die Islam-Sendung wird nicht mehr wiederholt.
0: Es gab eine Folge, die habe ich damals gesehen, die wurde a, also es waren zwei Teile glaube ich, die erste Folge wurde noch gesendet, die zweite Folge wurde dann zensiert von, dem, von Comedy Central gegen den Willen der Autoren. Also Mohammed wurde nicht gezeigt.
1: In der Darstellung Mohammed. Darum ging es, dass Mohammed gezeigt aber wurde.
0: im Original gab es, ich habe die im Original sogar noch gesehen. Ich, ich glaube, die ich wurde hab, nachträglich zensiert. Nein, die
1: liegt bei YouTube. Ich habe die äh, mir mal runtergeladen. Genau. Ich glaube, die habe mir alle sensibel. Religionsfolgen mal angeguckt, ja. weil ansonsten finde ich es doof, aber... Ähm, Scientology fand ich total lustig, aber auch die Sendung über das Christentum fand ich lustig, muss ich ja. zugeben. Ich bin ja auch, ich meine, wir sind
0: beide, glaube ich, gläubige Christen und ich glaube, also ich persönlich versuche mich da sehr entspannt zu zeigen. Ich zu das kannst du ja ich, auch. Das ich bin der immer, also ich finde es ja. immer schwierig, wenn man sich persönlich beleidigt fühlt, weil irgendwie eine ja. Reaktion mal persifliert wird. Das finde ich immer sehr kleinlich und
1: kleingeistig irgendwie. Genau. South Park, äh, ja,
0: kann man gucken. Kann man ja. auf jeden Fall gucken. Also ich, ich weiß gar nicht, ob eine neue Staffel schon läuft. Das war die erste, deswegen habe ich die auch so ein bisschen in, in, im Herzen positiv. Die haben nämlich mal eine App rausgebracht, wo du alle folgen. Stimmt. Umsonst, zwar mit Werbung, ja. aber du konntest sie gucken. Du musstest also nicht mehr über die englischen Dinger gehen. Oder so, sondern du kanntest, konntest quasi, oder musstest die irgendwie streamen oder so, sondern du es quasi wie irgendwie so einen kostenlosen, ja. wo du halt Werbung denn guckst. Ich bin ja also so ein Plex.
1: Ich gucke ja mal Plex, ne? also ich habe ja ein so Mediensystem Plex, weil das kennt, Multimedia-System. Das ähm, ist ganz cool. Und da gibt es auch ein Plugin für South Park, wo du auch dann alle Folgen aktuell gucken kannst und auch alle alten, ist alles archiviert. Die hosten das irgendwo und das ist okay.
0: Ja. Nee, das finde ich auch gut. Ja. Und das ist, ich glaube, es gibt über 20 Staffeln mittlerweile. Äh, ist schon teilweise sehr absurd Aber komisch. Ich die so, so
1: schlecht animiert, weißt du das? Ich hatte ja, das früher waren die echt richtig. Das richtig mein, schlecht Das animiert. war auch mein Problem mit den Simpsons am Anfang, dass ich die nicht mochte, weil die einfach so schlecht animiert waren. Aber Simpsons haben einfach jetzt noch nachgelassen. Die sind zu nett irgendwie geworden. Die sind ich, nicht mehr böse. Ich guck die nicht. Ich fand die noch nie so lustig. irgendwie. Ich okay. habe da nicht reingefunden. Ja, okay.
0: Aber ich meine, mittlerweile ist South Park ja nicht mehr so schlecht animiert wie früher. Früher war es schon echt. Ist das besser geworden, ja. ja. Ja, klar, die haben schon aufgerüstet. Echt? Die haben ja. aufgerüstet.
1: Ja. Also ganz am Anfang war Die machen das ja jetzt wirklich mehr als
0: 8 Frames per Second. Ganz am Anfang war das wirklich richtig, richtig mies. Und da gab es auch den Film, der war ja auch relativ am Anfang irgendwie so. Ein, den habe ich auch nicht gesehen. Oh, der, war, der, war, der war, nicht schlecht. Also, okay. Das ist halt schöner Humor, der ist schön derbe und,
1: äh Wir reden noch mal in fünf Minuten über unsere aktuelle Serie, die wir beide lieben, The ja, Good Fight. The Good Fight, ja. Über die aktuelle Folge, die fünfte. Sehr komisch. Es dreht irgendwie völlig ab, ne? Es, wird irgendwie crazy und was ist? Wird crazy. Man könnte, also wir haben beide, wir haben es beide geguckt. Also ich habe es heute Morgen geguckt, du glaube ich auch, ne? Oder? Wann hast du es geguckt? Ich habe es äh, gestern noch geguckt. Ah, gestern sogar gestern. noch, okay. Und ähm, so Folge dauert irgendwie 45 Minuten oder 47 Minuten und ich dachte, sie hat 15 Minuten gedauert. Das ging dir auch so, ne?
0: Ja, es war irgendwie, also obwohl gar nicht so viel passiert ist und obwohl irgendwie ähm, die Story auch nicht wesentlich vorangetrieben wurde. Aber es, war es gibt jetzt eine neue Allianz. Es gibt wieder eine, Neu Bezüglich eine alte neue. der Neu Order 618, äh, äh, ja, genau. Ja. Aber es ist ähm, irgendwie, war ich, ich habe mich richtig geärgert, dass es vorbei war.
1: Ja. Und geil ist, dass Luca... Äh, viel Geld gekriegt hat. Wobei <lacht> ich diesen Strang irgendwie... Ganz merkwürdig finde, der passt ja, nicht, ne? Ich finde sie auch zu schade für diesen Strang. Also ich finde den Charakter
0: und die Schauspielerin zu schade für dieses...
1: Ich wette mit dir, dass das zu irgendwas Bösen führt. Ja, logisch. So, ne? Ist klar. Ähm, irgendwas okay. passiert da. Aber da, wird, da passiert irgendwas, ja. 100 aber äh,
0: trotzdem irgendwie ein bisschen, bis jetzt ein bisschen überflüssig. Ich habe mit,
1: hab mit Killing Eve angefangen, das läuft ja auf Starsplay hier, Amazon. Äh, mir gerne mal bitte den Zugang geben. <lacht> Kann ich machen, ja. Wenn das <lacht> erlaubt ist, nach den allgemeinen Geschäftsbedingungen Ich natürlich. glaube, ich, irgendwie kriegst du das schon hin. Ja. Und ähm, fängt ganz anders an. Also, ich
0: weiß auch nicht. Also ich bin. Meine Erinnerung war, dass einer der Charaktere am Ende der zweiten Staffel, ich sage nicht wer, abgeknallt wurde.
1: Exakt. Ja. ja. Ich sag nicht wer. Natürlich ja. nicht. Das Blöde du ist, dass, dass die Aussage war am Ende der zweiten Season, dass die dritte Season die finale Staffel ist. Ja. Und wenn man sich jetzt auf der IMDb einloggt und mal guckt, dann sieht man, dass eine vierte Staffel nächstes Jahr kommt. Und das finde ich sehr ärgerlich, weil ich hätte mich gefreut, also ich, ich freue mich natürlich über gute Serien, ist schon klar, aber wenn man ankündigt, dass die nächste Staffel das Ende ist und die Geschichte zusammengeführt wird und eine der Hauptdarstellerinnen stirbt am Ende der zweiten Season, dann würde ich erwarten, dass es jetzt irgendwann zu einem fulminanten Ende kommt. Und wenn sie das auch zwei Jahre rausspielen wollen, naja gut, das geht auch um auch, auch im Geld immer, ist schon klar. Aber es war ein bisschen, es wurden so viele neue Nebenstränge aufgemacht mhm. jetzt.
0: Ich habe es noch nicht geguckt, bitte Es, nicht, das es sterben
1: dann noch mehr jetzt am Anfang Ach. und ähm, es ist ein bisschen anders. Es ist nicht mehr dieses große Kino, was sie ja in den ersten beiden Seasons hatten, ne? du erinnerst dich. Es gab immer diese riesen Einstellungen, super Breitwand mhm. und das haben sie nicht mehr es ist ähm, ja, es die Regisseure durchgetauscht, oder was? Das kann gut sein. Ja, mal nachgucken. Trotzdem ist es gut, aber auch vorhersehbar. Das fand ich sehr ärgerlich. Also ich habe das geguckt, ich habe die erste Folge und das, was da passiert, als, als Main Thing sozusagen in der ersten Folge, das war für mich absehbar. Sogar die Kameraeinstellung, wie sie an dem großen Fenster steht. Ich wusste, dass dann genau das passiert, was dann passiert. <lacht> Weil das war so klar. Und das fand ich ärgerlich. Also ich finde, ich lasse mich überraschen von Serien und deswegen hier auf The Good Fight, weil die ständig einen überrascht. Das fand ich ein bisschen schade. Gut. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe mal geguckt, wo die ähm, Villa Neuf, die, die Hauptdarstellerin, ja. ähm, ich habe jetzt ihren Schauspielernamen vergessen, wo die sonst noch mitgespielt hat. Die hat übrigens auch bei, bei Star Wars mitgespielt, ja. bei dem vorletzten. Da war sie die Mutter von, äh, von äh, wie heißt sie nochmal, Rye? Raya? Du redest hier mit jemandem, der die letzten Star Wars Filme alle scheiße fand. Ja, gut, okay, gut. Die ähm, auch nur einmal geguckt hat. Und äh, sie hat eine Serie gemacht, die sehr gutes IMDb-Rating hat, die auch bei Stars Play läuft, die ich vorher gar nicht entdeckt hatte. Ähm, The White Princess. Und äh, die werde ich mir nochmal angucken. Okay. Und die hat irgendwie 8,4 oder so, das heißt, die kann nicht so schlecht sagen. Nee, das ist ein gutes Zeichen. Ja. Gut. gut, dann sagen wir jetzt Tschüss. Wir sagen jetzt Tschüss. Bis zum nächsten Mal, Bis zum falls nächsten mal. jemand uns noch hören möchte. Einer von den fünf Tschüss. <lacht>